0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur La Pléiade, le podcast où une équipe paritaire vous présente chaque mois le meilleur de son actualité, jeux vidéo et art numérique. Et voici tout de suite le premier épisode de l'année Nous sommes ravis de commencer 2024 ensemble, autour de cette belle table blanche octogonale que vous ne voyez pas du tout car vous nous écoutez, pour vous concocter un bel épisode tout neuf. J'ai autour de moi une équipe pleine de bonnes résolutions. Bonjour tout le monde Coucou Bonjour ben bon et je vais commencer par Vladimir. Bonsoir. Bonjour Bénédicte. À quoi tu as joué pour cette nouvelle année Oh là, du,
1: du gros qui tâche euh, pam pam boum boum, the finals. <rire> et est-ce que tu es tout seul
0: pour nous en parler
1: Alors, il y aura peut-être un accompagnement. Est-ce que je peux spoiler ou je ne spoil pas Tout ce que tu veux.
0: Eh bien, sachez que Thibaut, notre ingécent à la belle voix de crooner, se joindra à toi pour cette chronique. Ensuite, on a Aurélie, à qui je souhaite bien le bonjour. Bonjour à tous et toutes. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui
2: d'un jeu qui s'appelle « nice ah Have a nice death
0: ». Un titre prometteur. Alors je précise que c'est « Have a nice death comme », la, comme la mort et pas comme la surdité. <rire> Cher Simon, bonjour.
3: Bonjour Bénédicte.
0: Oh, C'était sexy cette ouais. fois-là, c'est plus <rire> l'épisode de Porn-Noël. Hein, malade,
3: c'est pour ça.
0: <rire> une petite chronique pour nous aujourd'hui.
3: Oui, on va partir au Proche-Orient, euh, dans une aventure assez incroyable. Euh, oui, c'est ça, ça. l'important. De, oui, de, ça de, s'appelle « cette... Islands of the Caliph
0: ». Très bien, ben, on a hâte de voyager avec toi. Marion, salut à toi. Bonsoir, Béné. Quelle sera ta chronique du jour Ça sera Scarlett Hollow. Et avec cette chronique, tu continues à nous faire découvrir l'univers sombre de la créatrice, Abby Howard. Exactement. François, bien le bonsoir. Bonjour, Béné. Bonjour tout le monde. C'est quoi ton sujet aujourd'hui
4: Moi, je vais vous parler de Bramble, euh, The Mountain King.
0: Là aussi, on va voyager, mais plutôt dans les fables nordiques.
4: C'est ça, Bramble qui veut dire ronce en anglais.
0: Ouh, J'aime bien, c'est joli. Dame Marianne, bonsoir. Salut. De quel jeu vas-tu nous parler ce soir Je vous parle de Against the Storm. Reconstruire la civilisation en période d'apocalypse, voilà une mission qui me semble à ta hauteur. Et moi, je vous parlerai de Smooshy Come Home. Il vous faudra pousser votre écoute jusque-là pour savoir si les jeux choubi ça me réussit ou pas. Je précise bien sûr que même si Thibaut sera aujourd'hui derrière le micro, pour un petit instant, il est aussi derrière les câbles et consoles pour nous assurer un enregistrement de qualité. Cet homme a décidément tous les talents, merci à lui. Et sans plus attendre, c'est l'heure de passer au premier segment de notre émission. C'est Previously on La Pléiade, c'est Vladimir, c'est plus motivant qu'une to-do list bien ordonnée, et c'est maintenant Thank mm -hmm. you.
1: Et sur Soundcloud, c'est pas commun, c'est Pierre Corbinet, compilateur de Felouche Vipo, auteur d'Enterre-moi mon amour et de NSF Wear, le snack de François à l'épisode précédent, qui vient nous rappeler directement les deux titres qu'Aurélie cherchait le mois dernier pour ses snacks de Port-Noël qui sont donc How Do You Do It et Luxuria Superbia. C'était bien ça, Aurélie Oui,
2: et merci beaucoup parce que ça m'énervait de pas trouver.
1: <rire> merci beaucoup, Pierre. Et puis, de Mérinos Precos, alors ça c'est sur le Discord de Silence on Joue, pourquoi pas. Je viens d'écouter votre échange sur A Highland Song, je me retrouve dans vos doutes, c'est vraiment pas un jeu évident. Il est très composite et n'explique pas comment il doit être joué. Il n'empêche pas le joueur de se gâcher la partie, comme dit Mark Brown. J'ai eu du bol, j'attendais un jeu de randonnée, donc quand j'ai commencé à me perdre et à tourner en rond, ça m'a un peu frustré, mais ça restait dans le cadre auquel je m'attendais. Et d'ajouter une remarque que j'aurais aimé lire plus tôt dans les paramètres du jeu tout en bas, il y a une liste de sauvegardes automatiques qui peuvent être chargées pour sortir d'un éventuel softlock. Pas besoin de faire mourir Moira, comme je l'ai fait à de nombreuses reprises. Eh ben, j'ai rien à dire. Bien. <rire>
0: Merci Vlad. Est-ce que tu as aussi des portages à nous signaler Tout
1: à fait. Enfin, un portage et autres. Hein. Et autres. Euh, <coughs> me pose la question à chaque fois, et puis à chaque fois je te dis, bah, oh, et puis, euh, euh, puis il y a plein de choses.
0: <rire> bah oui, mais je pensais que c'était notre petit gimmick. <rire> bah
1: oui, d'accord, ok. Et bah, autres. <rire> Milo and the Magpies, c'était le snack de François de l'épisode 52, a le droit à un spin-off qui s'appelle Milo and the Christmas Gift. Spin-off gratuit d'ailleurs, je crois. Vous vous y réveillez, je, je, je vous crois. sens que c'est gratuit. C'était la première chronique de Bénédicte à l'épisode 10. Tout le monde s'en souvient. Eh bien, Golden Sun et Golden Sun The Lost Age est disponible sur Switch depuis le 17 janvier. Et Bénédicte toujours, épisode 56, c'est un peu plus récent. Cult of the Lamb se voit doté d'une extension gratuite. Sins of the Flesh, les péchés de la chair, disponible dès maintenant.
0: Avec de l'action entre les petits animaux.
4: Je... <rire> C'était quoi ce Drop the Mic <rire> non, mais...
0: Je sais pas, ça me paraissait important de le souligner, mais je pense que je suis encore moi aussi Tu avais non, fait aussi le deuxième euh, Golden Noël.
4: Sun, l'âge perdu Tout à fait, fait,
0: il était vraiment super, parce qu'il reprenait vraiment l'esprit du, du 1, mais avec une durée de jeu deux fois supérieure. Donc euh, tout le monde était ravi.
4: Ah, c'est tout beau, hein. c'est tout, euh, tout en 16 neuvième et tout. Hein. Oh,
0: oui, bah, vu qu'on m'a volé ma Game Boy, je pense que je vais me laisser tenter. Merci Vlad pour ce previously en la Pléiade frétillant et on enchaîne tout de suite avec un tour des news. Alors, ce tour est un tour sur toi-même, Simon, car tu es le seul à avoir une news aujourd'hui. Et en
3: plus, c'est un peu un point VR déguisé, puisqu'en novembre dernier, je vous parlais des modes qui permettent de jouer à vos jeux préférés en réalité virtuelle. Eh bien, un nouveau bouleversement boule dans la force est arrivé le 31 décembre, puisque notre cher ami modeur Predog, dont je vous parlais en novembre encore une fois, a réussi à basculer en réalité virtuelle l'ensemble des jeux ayant pour moteur graphique l'Unreal Engine. Ça vous dit peut-être rien comme ça, mais on parle d'un bon millier de jeux aussi variés que What Remain of Edith Finch, System Shock, Le Dernier Robocop sorti fin d'année, Satisfactory et même Chia. Vous pouvez dès aujourd'hui jouer à tous ces jeux et ils tournent en VR et vous pouvez avoir la liste et ceux qui tournent bien ou moins bien sur le Discord Flat2VR dont je vous parlais aussi en novembre. Attention tout de même, ce passage à la VR est plus un changement de type d'écran les commandes ne sont pas changées par défaut, vous continuez à jouer au clavier ou à la manette. Il faudra des configurations spécifiques, mais qui seront sûrement faites par les joueurs à chaque jeu, pour utiliser les contrôleurs de votre casque VR. Petit clin d'œil à Vlad, visage est maintenant jouable en VR. Et je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. Non et enfin, parce que ça m'a fait rire, depuis la semaine dernière, c'est très récent, l'étale compagnie est aussi jouable en vénère. En vénère. Il n'y a rien qui va. Et ça a l'air complètement affreux. On doit ce mode à un ou une certaine d'accès. Et merci à
4: elle ou lui, même si je ne suis pas sûr de vouloir essayer ça. Juste un truc, je rebondis de deux secondes. Effectivement, j'ai vu des gens euh, faire un, le dernier crash Bandicoot, normal, euh, notamment avec... Il y a mille jeux comme ça que tu et peux faire. Et ils disaient que c'était ouf. C il Pardon
0: Pardon, c'est Bandicoot. <rire> Bandicoot. Euh, Moi, oui, tout à fait Bandicoot. Mais aussi. parce
4: qu'il y a deux zo et vous avez, <rire> bien, vous, avez bien <rire> <rire> vous avez bien raison de dire Bandicoot. Et ils disaient que c'était... genre que, que ça démultipliait les intérêts du jeu. J'ai l'impression que c'était le meilleur jeu VR de leur life. Quoi. Ouais, alors
3: encore une fois, il faut vraiment imaginer que c'est un changement plutôt de... C'est un bouleversement apparemment. Un
1: bouleversement.
3: <rire> <rire> de perspective. Changement, même je vois ça comme un changement d'écran, c'est à dire qu'au lieu d'avoir ton écran d'ordinateur ou ta télé ou ton vidéo poche, bah là tu l'as dans le casque vert, mais ça change pas, c'est pas vraiment une expérience vert, c'est juste la manière dont tu vois le jeu, c'est ça qu'il faut préciser. Et c'est gratuit le mode, et évidemment, évidemment. avec Predog tout est gratuit. Faut acheter bah, les vous jeux pouvez. Après. Alors, oui, non, mais c'est important que je le dise aussi, tu as raison de me relancer là-dessus. Euh, on je peut donner, on peut faire des dons, et j'espère que les gens font des dons à notre ami Predog parce qu'il fait un taf de ouf. Je sais, je, je pense qu'il fait que ça, et j'espère qu'il en vit très bien. Envoyez des
0: mais moi, je propose qu'on aille réécouter tous les vieux épisodes qu'on cherche toutes les fois où Fra François disait :« Ce serait bien adapté en VR, non ?» Et eh qu'on bah... regarde si ça existe.
4: Ça oui, oui. serait J'ai pas du tout, euh... jamais. Mmh. Jamais. <rire> jamais. jamais,
0: jamais, jamais, jamais. Je pense qu'on devrait écouter l'épisode sur visage <rire> <rire> parce qu'à mon avis, Ah le
4: visage, ça serait bien en VR. Bah...
0: <rire> Eh ben merci beaucoup, Simon, pour cette news slash VR Et on enchaîne avec nos chroniques, à commencer par la vôtre. Vlad et Thibault, vous allez nous parler de vos affrontements épiques dans The Finals.
5: Nous sommes fin décembre 2023. Les canaux de Discord de la Pléiade sont tout à fait silencieux. Bon, ils sont toujours un peu silencieux. Mais en tout cas, <rire> ce soir-là particulièrement. Lorsque résonne sur un Fred, mon appel saugrenu. Quelqu'un pour jouer, lol <rire> Un pavé dans la mare. Voilà maintenant deux nuits que j'essaye tant bien que mal de trouver un compatriote pour jouer à cette espèce d'ovni un peu coloré. slash de mauvais goût, Là, je suis pas la cible. Mais voilà, je crois que je vais me coucher. Ah, mais Vlad me rejoint nous sommes deux plus que un pour jouer, jouer enfin, nous tous ensemble. Ça y est. On est en finale, on est en finale. On va gagner. Ça fait, fait plaisir, on est en finale, on va la soulever.
0: Euh,
1: Donc. The Finals est un jeu de tir en vue à la première personne euh, développé par Embark Studios, qui est un studio suédois euh, fondé par les, des anciens de DICE, autre studio suédois à l'origine de, de Battlefield pour l'essentiel, euh, et acquis depuis 2019 maintenant par Nexon, la grande major euh, coréenne, euh, dans euh, son, son but de non seulement se diversifier, mais toucher de plus en plus un public occidental, euh, ce que Nexon a commencé à faire récemment avec avec Dive the Diver, joué à Dive the Day. Donc The Finals, je disais, un jeu de tir en vue à la première personne. Le FPS un peu du moment, qui a première particularité, n'est pas un Battle Royale. C'est un jeu de tir euh, en équipe, de, en trois équipes de trois, qui vont se battre ensemble sur, euh, une, un, un, dans un niveau, une map euh, relativement resserrée, où le but va être d'aller chercher un coffre à l'autre bout de la map, de le ramener à un point d'encaissement et de tout ça en se tirant dessus, bien sûr, et d'essayer de défendre l'encaissement pendant qu'il a lieu. Ça dure 55 secondes, il me semble, puisque à n'importe quel moment de l'encaissement, une autre équipe peut venir euh, s'approprier l'encaissement, sachant que tout ce qui compte, c'est le nom de l'équipe euh, qui apparaît au-dessus à la fin. Et on marque des points comme ça. C'est quoi un encaissement C'est quand tu gagnes une zone C'est quand tu vas prendre un coffre d'un okay. bout de la map okay. et que tu l'amènes à un point okay. d'encaissement. Et donc, ça s'appelle un cash-out. C'est un encaissement. Le jeu est très tourné visuellement vers euh, cette idée de casino de casse euh, à beaucoup de, de rappels un peu des de, de trucs d'arcade et de bornes d'arcade et de choses comme ça euh, c'est un jeu très rapide euh, on va revivre quand on meurt on revit c'est une dizaine de secondes avant de réapparaître une vingtaine si toute l'équipe est morte entre temps et qui a donc l'autre particularité en plus de ne pas être un Battle Royale l'autre grosse particularité c'est que la totalité des environnements sont destructibles donc euh, une bonne partie de la stratégie d'équipe et de ce qui va se passer dans l'espèce de bordel qui va avoir lieu pendant une partie c'est de faire s'effondrer le décor pour essayer d'un côté de récupérer le coffre ou l'encaissement ou euh, quand tu défends ton encaissement d'essayer de l'enterrer le plus bas possible potentiellement en bas de l'immeuble. Il n'y a pas de classe à proprement parler mais il y a des je sais plus comment on appelle ça en box des formats de joueurs c'est à dire qu'on peut choisir d'être standard on va dire c'est à dire d'avoir un personnage normal qui joue avec un fusil d'assaut ou on peut choisir d'être un poids plume qui va jouer dans ce cas avec plutôt orienté avec un katana et un petit shotgun ou d'être un colosse qui va jouer avec une grosse masse d'armes et un, et un lance-roquette. Et puis, à côté de ça, chaque personnage va pouvoir être doté d'atouts uniques qui vont être des, des soins ou des toiles de, de défense ou, euh, ou des choses comme ça. Et puis, on a des, des petits gadgets qu'on peut euh, ajouter en plus, des mines, des grenades, plein de, plein de choses comme ça. On crée son attirail au début d'une partie et ensuite bah on va on va essayer de, de gérer avec ça le temps que ça dure une vingtaine de minutes en général pas plus et donc c'est euh, ouais c'est vraiment un FPS très rapide qui est très agréable là-dessus finalement au début euh, la première partie que j'ai faite euh, quand tu m'as montré Thibaut, je me suis dit mais c'est un peu chiant, c'est un peu long, et en fait non pas du tout. Contrairement effectivement bah justement contrairement à Apex euh, ou des, des jeux comme ça, bah, le fait de mourir ne, ne, ne met pas fin à la partie, c'est pas définitif, donc on, on va aller beaucoup plus dans l'engagement. Euh, le, on va aller beaucoup plus dans le corps à corps et dans des, un, un rapport aux autres joueurs euh, un peu plus agressif. Je dis agressif, euh, j'ai pas l'impression qu'il y ait de systèmes qui permettent beaucoup de toxicité en ligne il y a, de, il y a de, de, de la triche mais il y a peu de toxicité entre joueurs c'est un jeu qui favorise largement le, la, la symbiose entre, entre les trois joueurs de l'équipe euh, en, en justement en ajustant euh, les, les personnages des uns et des autres et euh, en essayant d'avancer euh, communément, voilà, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, je trouve. Donc là, je ne vous ai parlé que de ce qui ne donne pas son nom au jeu, que de la partie un peu chill, finalement, euh, un peu euh,
5: comment ils appellent ça, c'est un nom, casual peu. quoi, pour que, le côté euh, oui. qui est pas ranked, qui est pas du tout en fait euh, ce que vont jouer les gens qui vont passer suffisamment de temps dans le jeu. Qui s'appelle le. Tournoi,
1: le Tournament, le tournament ouais. et qui donne son nom, donc The Finals, euh, et donc là on n'est plus en 3 contre 3 contre 3, mais entre 3 contre 3 contre 3 contre 3, avec non plus un seul coffre mais deux, et euh, les deux équipes en tête sont qualifiées pour une demi-finale, à nouveau de la même façon, et les deux équipes en tête sont qualifiées pour une finale qui là, est là et en 3 contre 3.
5: C'est ça. À la différence que maintenant, les personnes ne peuvent plus ressusciter tout seules dans leur coin, il y a un jeu d'équipe bien plus poussé, que si toute l'équipe devait venir à disparaître, bah l'entièreté le, de leur, leur cash en fait le, le score dans le jeu va perdre 30%, je crois. Donc il y a un jeu d'équipe qui est bien plus renforcé. Savoir que quand quelqu'un meurt dans ce jeu, il est remplacé par une petite statuette. Et comme bah, les personnages en fait peuvent manipuler avec de la force psychique, quoi, le relever, tu le prendre son... dans ta main. Quoi, ouais, quoi. Bah non, mais tu peux le soulever, l'envoyer relativement loin. Comme tous les objets que tu croises dans le jeu. En fait, vu que c'est un jeu destructif, il y a pléthore de, de bonbonnes. Il faut savoir que le contexte du jeu, en fait, on est dans l'espèce de jeu virtuel dans les années euh, 2070, dans des super stats Donc ça va être super oppressant au début parce que tu as des commentateurs qui vont te dire oh là l'équipe des jet Setters on soit arrivé sur le jeu et il y a un côté très euh, « je suis pas la cible », on comprend rien, vraiment, on est saturé d'informations, c'est tout à fait gerbant. Euh, Simon n'aurait qu'un mot en tête, c'est le mot « cash, parce que ça parle de cash tout le temps, il y a des pièces dans tous les sens, comme tu l'as dit, la thématique des casinos. C'est très marrant d'ailleurs que le lore, euh, pendant toute la phase de bêta, en fait avait planqué pas mal de petits easter eggs, comme ils font d'habitude, les gens de Battlefield, vu que c'est les gens de Battlefield qui ont fait ça. Et il euh, y a tout un espèce de truc caché derrière des écrans un peu brouillés qui disent regardez ce qui se passe derrière le jeu, avec des fois derrière des murs destructibles des inscriptions d'un espèce de groupe rebelle. Donc on peut supposer un lore dans toute cette espèce de bourbier, qui est dur à trouver. J'ai dû faire qu'il pas mal de vidéos. Ah en il fait, de... suffit
1: de mettre trois tags derrière un mur caché pour, euh, pour fabriquer un lore. Donc... Mais euh, ouais, <rire>
5: on joue dans un jeu quand même qui s'est affranchi du problème de la mort parce qu'on est dans un jeu virtuel. C'est euh, comme Apex. Du... Hein ouais,
1: pss... Apex, c'est pareil. C'est hein, ouais, un. un... C'est un reality show. Euh... Ouais, c'est vrai,
5: effectivement. Mais là, c'est vraiment, ils ont mis l'accent la, la, dessus, ne serait-ce que la musique un peu cheap qu'ils ont pondu en urgence pour, pour la sortie du jeu. Euh, Comme voilà. Apex. Enfin, euh, <rire> <d 'accord.
0: rire> okay, J'allais dire, j'ai du mal à saisir l'intérêt de ce jeu. Mais, euh, tu, es, tu es des trucs. Le, du coup, il ne me paraît pas si différenciant que ça. Le truc qui a l'air un petit peu de, de le démarquer, c'est cette espèce de tournoi, mais ce n'est pas très. Euh, original l'idée d'avoir un tournoi avec du ranking, en quoi c'est... En quoi il y a un prix incroyable à la fin a... C'est
5: juste qu'il fallait en parler quoi pour, pour parler de ces choses qu'on on ne fait pas, qui est en fait le, le, le haut niveau de ce jeu, mais ce qui est vraiment, ce qui va le différencier c'est que c'est un jeu tout à fait différent en termes d'approche, du 3 contre 3 contre 3 contre 3 ça n'existe C'est ça, c'est ça le peu. plus important. Euh, là, le côté vraiment rythmé, dynamique dans un monde destructible, ça, 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 change, ça change vachement, et euh, toutes les, les cartes, même s'il n'y en a pas beaucoup, il doit y avoir 4 cartes ont des modes, des affixes qui vont tomber dessus à chaque fois qu'on va la lancer. Un coup, il va faire nuit, un coup, il va faire jour. Un coup, la Terre sera détruite, un coup, non. Un ah, coup, oui, il y okay. aura une tempête de des invasions Europa, extraterrestres. Ça voilà. savoir aussi, il ça, bien sûr. Et puis, euh, et puis, le
1: côté un peu capture the flag du, euh, du fait de défendre euh, l'encaissement, de devoir tenir le truc pendant 55, minutes, 55 secondes, crée une relation aussi très différente aux environnements et aux autres équipes. Euh, puisque, du coup, tu n'es plus que plus dans, dans un juste de mouvement et d'affrontement, mais dans une question où tu vas commencer à devoir avoir des stratégies de, de défense euh, à organiser en fonction d'un bâtiment qui est en, et d'un environnement qui est en perpétuelle évolution puisqu'il est destructible. Et donc, il va falloir essayer de, de faire quelque chose par rapport, par rapport à ça.
0: Et du coup, ça se joue en trois contre 3 etc., vous êtes deux avec Qui était votre troisième larron
5: On avait un troisième larron qui vient de temps en temps, avant qu'il nous lâche complètement euh, sordidement. C'était pourtant le pilier central, de savoir que c'est un gros bonhomme avec un bon hein. bien sûr, le colosse. colosse. T'as était... pas... dit que c'était pas des classes, mais c'est clairement des... pour moi des classes. L'archétype le... qui est médium dans le jeu, hein, le personnage standard avec un fusil d'assaut, a un moyen de... de soigner les personnes. Donc nous, on était juste deux personnes en train de se so soigner notre pote qui joue mieux que nous et qui tirait mieux que nous et donc qui touchait plus que de personnes. C'était comme sa grande ça. masse, et son gros lance-roquette. Avec sa grande masse, son gros lance -roquette.
0: Marion
6: Ouais, si on n'a pas euh, deux amis pour, euh, pour jouer avec nous, on est matché avec des joueurs euh, aléatoirement. Et euh, comment on communique avec eux
1: On ne communique pas avec eux, ce qui est l'avantage euh, et le désavantage du jeu. C'est-à-dire que c'est l'avantage puisque ça évite les problèmes. Et puis c'est le désavantage parce que tu joues forcément bien quand, quand tu joues avec des gens avec qui tu ne discutes pas. Mais voilà, et je crois qu'il y a vraiment. Quand tu joues en, standa... enfin, en truc standard de base, je pense qu'il y a absolument, il y a aucun système d'élo, donc il y, a... il y a pas de système de... de matchmaking un peu cohérent en fonction de ton niveau. Tu peux vraiment figurer avec n'importe qui. J'ai rarement vu des gens vraiment très désagréables. Il ouais, y a des gens qui, qui quittent de rage, euh, ça arrive évidemment, mais il n'y a, a pas trop de gens qui vont se retourner contre toi ou de choses comme ça.
5: Non, vraiment pas. Et puis les gens qui quittent sont vite remplacés finalement. Il y a un système vocal dans le jeu, mais si tu n'as pas envie d'entendre ce qu'ils qu disent, bah, tu vas le couper. il ah, y a un vocal Oui, il y a un vocal en fait que tu peux activer. Ah, j'ai dû le couper dès le début bah, du coupé jeu. Vous voyez bah, bah,
1: ouais. tout ce que j'ai dit sur la, sur la toxicité je, parce je que ça. La femme. Non, non, mais sincèrement, moi
5: j'ai jamais parlé avec beaucoup de personnes, à part avec un Allemand. Je me suis très vite à faire un Miami avec cet Allemand, à parler des enfants et de. Et de la géopolitique c'était super intéressant, tout en perdant dans le jeu. Euh, voilà. Mais le, euh... le jeu est très rapide, quoi. donc tu vas forcément pas croiser les gens, c'est n'est pas du tout un problème de partir tout seul là-dedans. Tu n'es pas euh... sur Discord avec lui Après coup, si, on s'est touche-touche.
6: Est-ce qu'il y a un système de, de punition pour les gens qui retweetent
5: non, parce que le jeu surfe sur sa popularité, donc il est remplacé immédiatement. Pour Et je pense que terme, ouais. ce sera mis en place. Mais je pense est... qu'il y
1: aura un truc comme dans, un, bah, dans Apex, encore une fois. Hein, quand mm. tu, si tu rush quit, tu, tu ne peux plus
5: relancer le jeu immédiatement. Ça, c'est différent Apex parce que pour le coup, c'est long. Ariane, ouais, pardon euh,
7: J'ai deux questions. Est-ce qu'il y a un système d'amélioration quand on gagne la finale ou est-ce que tout le monde est toujours au même niveau avec le même équipement, avec les mêmes armures ou c'est
5: tout le temps les mêmes armures En fait, tu vas gagner de l'XP qui va être capé à un certain point, donc tu peux pas la, la, en faire des gros paquets, mais tu vas pouvoir acheter, débloquer les petits gadgets de ta classe, les petits, les différentes armes de ta classe avec une certaine monnaie qui elle est gratuite. À côté de ça, bien sûr, comme c'est un jeu gratuit, on l'a pas dit, hein, c'est un jeu qui est complètement gratuit, euh, tu vas pouvoir acheter du, du cosmétique et te déguiser en quelque chose. Je suis pas la cible à l'eau, à l'aide <coughs> d'ailleurs, à mmh. l'aide, tout à l'eau, au euh, score, allez, au score. Et, mais, mais non, sinon tu vas jamais en fait, à part en gagnant de, de, de la connaissance des maps, de machin. De la, tu vas jamais pouvoir. D'ailleurs, c'est un truc qui lui a été reproché par les gens qui aiment bien mettre de l'argent dans les jeux. Tu peux pas arriver payer directement pour l'instant, pas encore payer toutes les armes du, de ta classe. Quoi.
7: Et ma deuxième question. Euh, donc en plus c'est un jeu gratuit. Est-ce que c'est pas euh, un peu comme Fortnite, un jeu qui pourrait accueillir plein de licences et devenir un espèce de de, 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 de jeux avec bah, on peut jouer des, des personnalités ou avoir des publicités pour des casinos sur les murs ou...
5: bah pour l'instant c'est dans leur lore donc il y a des espèces de fausses, de fausses marques qui font des faux trucs j'imagine qu'à terme ils pourraient bien sûr faire ça il faut savoir que EA est en train de reprendre un peu la main dessus euh, vu qu'il a fait un énorme bah, comme tous les gens un peu Nexon ils, ils ont que le vent en poupe en ce moment comme tu parlais de ou The Diver c'est des super réussites commerciales et je crois que les anciens de Battlefield vont vite quand même revenir dans les bonnes euh, trucs de DA, je n'ai pas trop regardé ce qui se passe autour de ça mais j'ai l'impression que leur jeu l'échappe un peu des mains il était sorti en urgence pour con en concurrencer d'autres jeux aussi, euh, donc là ils sont en train de faire des hotfix hot hot dans tous les sens ils le sortent sur Linux et sur Steam Deck hein, sans trop prévenir personne, on ne sait pas trop où ça va, la communauté s'interroge mais le jeu a explosé, il y a des dizaines de milliers de vidéos, de tutos, tout le monde de, va de son, son, son avis sur la question et c'est un super su réussite commercial même s'il n'est pas payant quoi. avais une question François
4: bah, Moi je vais savoir c'était bien en VR ça pouvait être. Ah, les fleurs sont jolies il y a peu de fleurs on peut jouer des personnages féminins aussi il y a des filles et tout ça tout en combattant, fait, tout ouais. fait. je ne sais même pas si tu choisis vraiment il n'y a pas très en fait. euh... et tu n'as pas parlé, as parlé des, des environnements euh, destructibles euh, qui déjà bah, sont quand même une super plus-value euh, pour, un, pour un jeu du genre euh, puis le jeu est hyper beau euh, au niveau technique quoi. mais tu n'as pas parlé du pistolet avec la mousse euh, expansive euh, c'est marrant ça on avait vu ça dans euh, je crois à une époque
1: c'est un peu le, le. Ils ont
4: chopé un peu des trucs de tous les, de tous les FPS ouais, qui fonctionnent. Arrêté, hein, donc, ça, c'est ouais. le petit morceau
1: de Fortnite qu'ils ont qu'ils euh, Je suis, suis d'accord avec ça, pour le coup.
4: Bah,
5: Fortnite, c'est beaucoup de la construction, quand même. De... Oui,
4: bah, c'est euh, le principe. C'est marrant, là, comme ça. De... Oui, mais je vois là, ce que tu Là, fais là. là
5: la mousse expansive et inflammable, pour le coup, ils avaient mis toute leur com, leur com dessus. Quand on voyait au début les premières vidéos du jeu, qui était pas censé être un jeu comme ça, d'ailleurs, mais ils faisaient vraiment des ponts avec de la mousse expansive. Il y avait tout un espèce de délire capture de flag, mais qui était plutôt un battle royal, en fait, qui n'était pas du tout. Et ils ont tourné le jeu ensuite comme ça, ça s'est développé. Et maintenant, euh, bah, la goût existe parce que tu as les bonbonnes de goût partout, mais, euh, mais, euh, mais c'est euh, un peu ouais, passé au second plan. Euh,
1: c'est un de tes, de tes armes secondaires de base quand tu commences le jeu quand
5: même. C'est vrai, ouais, c'est une déconne. Et c'est cross-platform. C'est cross plateforme. c'est en train de sortir un peu partout, Et c'est un jeu vraiment qui, nous on est nuls, on est vraiment mauvais, il faut le savoir. Même en étant nul, on peut faire des très bons scores, pour ma part, après quelques parties, il y a tout un système un peu genre on va arranger son tir, quoi, qui d'ailleurs a été revu un peu il y a quelques temps, là et ça a fait un peu un tollé. Il faut savoir qu'à la sortie, vous verrez, les reviews sont très mauvaises, il a été complètement review bombé par tous les gens en fait qui disaient, vous avez détruit le jeu pendant la bêta, c'était super rapide. Et en fait, le field of view a été modifié à la sortie Merci ce qui donne l'impression de lenteur ça fait un tollé pas possible parce qu'encore une fois ils l'ont sorti très rapidement il était pas as vraiment terminé je pense le jeu
1: oui puis le jeu est plutôt généreux dans ses mécaniques euh, on est encore une fois j'ai arrêté de parler de l'autre jeu euh, mais voilà il n'y a, le... a pas de dégâts de saut il n'y a pas de dégâts de chute euh, enfin, le jeu est sympa là-dessus -là tu ne meurs pas en trois 3... en balles donc euh, tu as le temps de te reprendre euh, assez facilement donc euh, même en débutant totalement je trouve qu'on arrive... On arrive bien à rentrer
5: dans le truc et même en n'étant pas très bon on peut quand même gagner des parties, ce qui est quand même sympa. Et c'est tout à fait fun aussi euh, enfin quand même il faut vous. quand même bien se marrer en fait facilement quoi. C'est pour moi c'est une réussite, je, je suis vraiment nul à ces jeux, j'aime pas ces jeux-là. Enfin, encore une fois, je, quand t'arrives tu arrives avec le même musique, fin, la techno euh, généré par, par, par intelligence artificielle, le, le, les costumes qui, qui vomissent du rose et trucs. Alors les jeunes, vous kiffez Et en fait, je ne me sentais pas du tout lastive, vraiment. On a l'impression qu'ils ont essayé de choper un maximum de jeunes, quoi, concurrencer Fortnite peut-être, je ne sais pas. Je sais pas où ça va avec ça. Il y, euh...
1: y a un sujet intelligence artificielle par ailleurs, puisque euh, l'essentiel des, des voix euh, du, du jeu a été, a été généré par intelligence artificielle en texte ou speech, mmh. à partir de voix de développeurs du jeu. Et, euh, et ça fait partie des, des, des potentiels problèmes euh, au niveau du développement, mais a, ça leur a été largement reproché et je crois qu'ils ont commencé à travailler là-dessus.
0: Eh bien, merci beaucoup à tous les deux pour, pour cette review. Et Aurélie, c'est à toi. Tu vas nous raconter comment tu as tenté de sauver la mort du burn-out dans Have a Nightness.
2: Ah, good morning, Jess. What a lovely day to be alive,
3: wouldn't you say?
0: Ready for another busy week in the afterlife? Oh, my. Busy may have been an understatement.
1: Evidently, your sorrows have been working overtime. Oh, my. Really? Wow, that is truly unprofessional. Now, Death, we talked about this. Try not to lose your temper again.
2: Malgré ce que vous entendez, le jeu n'est pas en anglais, il ne sera pas euh, rempli de doublage. C'est un jeu qui parle de la mort, effectivement, la mort euh, que nous jouons, elle n'en peut plus, elle a le burn-out, il y a trop de morts, elle n'arrive plus à gérer toute cette paperasse autour de tous ces gens qui meurent, qui se suicident, qu'en peuvent plus de la vie. Donc elle va essayer de régler ça par elle-même. C'est un jeu qui est développé par Magic Design, euh, c'est leur deuxième jeu. C'est un studio qui est basé à Montpellier, ce sont des Français. Et ça a été basé par des anciens d'Ubisoft. Donc vraiment, euh, ils mettent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie pour la qualité graphique du jeu. Donc c'est la première chose qui, qui va attirer dans Have a Nice Death, c'est euh, la direction artistique. C'est des anciens qui avaient bossé euh, en partie sur l art Framework, qui permettait de faire de l'animation très, très chiadée, euh, vraiment très proche des films d'animation. Donc, il euh, y a vraiment cette direction artistique qui a été, qui est très fine et très poussée, qui est donc liée à, à l'historique de ce studio. Euh, sauf que dans, enfin, sauf dans *Have a Nice Day*, euh, c'est très sombre. C'est vraiment l'idée que la, la mort euh, doit empêcher euh, d'autres morts inutiles à cause de cette euh, société euh, qui nous oppresse. Et, euh, donc, on a quand même plutôt des niveaux dans, dans, dans c'est plutôt des, des, une variété de gris, d'orange, de vert un peu, un peu sombre. Donc, on est dans un, dans un jeu qui est, qui est pas aussi gay que le, que le jeu d'avant qui s'appelait Unruly Heroes, qui était un autre jeu de Magic Zen qui était pour le coup très, très coloré, basé sur, sur, une euh, histoire chinoise, j'ai oublié, pardon, là, les, la, les, pardon. Oui, pardon. Donc oui, c'est donc euh, beaucoup moins coloré que la légende du dieu singe, l'autre jeu euh, qui a, avait... enfin l'autre inspiration pour le jeu que j'avais fait avant. Euh, au début, j'ai été très attirée par la direction artistique. Ça me faisait un peu penser à du Tim Burton avec le côté un peu humour noir, un peu déjanté. Il euh, y avait aussi le côté très fin de l'animation. Euh, je l'ai peut-être trouvé un petit peu répétitif en termes de direction artistique euh, parce que dans ce jeu on va répéter euh, plusieurs fois les mêmes niveaux puisque c'est un roguelite. C'est très inspiré par euh, Hades et par euh, Dead Cells. Je ne sais pas si vous avez fait euh, Dead Cells qui est un jeu français. Donc, pareil, on est en vue sur le côté. Le, le but, c'est de tout désinguer, quoi. La mort, là, elle est là pour, euh, pour en découdre et elle, elle, elle veut arrêter le massacre. Mais pour ça, euh, elle va taper de l'ennemi. Et euh, si on n'arrive pas jusqu'au boss, ben, bah, on recommence au début. Et puis, si on arrive jusqu'au boss et qu'on arrive au deuxième monde et qu'on perd au deuxième monde, on recommence à nouveau au début. Donc, faut réussir à passer les différents mondes. À chaque monde, il y a sept niveaux. On prend l'ascenseur pour passer d'un niveau à l'autre. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on peut choisir euh, vers quoi on veut aller. Quand on prend l'ascenseur, on choisit notre étage et on a le choix entre trois étages. Un étage qui va nous donner peut-être du mana, un autre de l'argent, un autre euh, plus d'ennemis, donc plus de points d'XP. Donc ça, c'est la petite originalité que j'ai trouvé sympa. c'est euh, On a un faux choix entre guillemets dans le jeu là ou dans Dead Cells et où dans Hades on nous imposait à chaque fois euh, l'aléatoire à, à 100%. Il euh, y a la direction artistique aussi au niveau du, du sound design que j'ai trouvé très euh, très atypique et très agréable. Euh, parfois j'éteignais un peu le son à cause du côté répétitif mais je le remettais très vite pour redécouvrir euh, l'ambiance sonore d'un niveau qui était toujours euh, à la fois choupi et en même temps un peu angoissant. Ça enfin, C'est vraiment la référence pour moi, c'était un petit peu le côté de Tim Burton, euh, donc un peu Danny Elfman, pas de la... Pas de cette qualité, mais en tout cas, il y avait ce, 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 cette, ce, cette tendance qui était très agréable. Euh, j'ai trouvé le jeu un peu difficile. À mon niveau, en tout cas, euh, j'ai eu tendance à refaire beaucoup, 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 beaucoup le début du jeu. Donc, je suis passée en mode facile. J'ai quand même refait beaucoup, beaucoup le début du jeu avant de pouvoir passer à d'autres mondes. Et pour honnêtement, j'ai pas réussi à finir le jeu tout en étant en mode facile. Je sais qu'il est pas très long puisque j'ai regardé euh, des walkthroughs et qu'il y a des gens qui le finissent en deux heures. Donc euh, il est loin d'être infaisable et c'est pas un niveau de difficulté hardcore, mais suffisamment difficile pour pas qu'on se dise c'est un jeu pour les enfants, euh, c'est mignon, il euh, y a un côté un peu, un peu Disney film d'animation. Euh, non, il est, c'est pour euh, joueurs euh, avertis quand même. Euh, j'ai pas précisé aussi qu'à chaque fois qu'on meurt on garde son expérience, donc on repart pas à zéro on a une vingtaine de niveaux euh, à atteindre qu'à chaque niveau on va débloquer des bonus qu'à chaque fois qu'on rejoue on a une faume mais qui peut avoir des pouvoirs différents donc il euh, y a quand même une, une rejou rejouabilité agréable dans le sens où c'est jamais la même partie en termes de, de combat disons euh, donc ce jeu, il est disponible sur euh, Switch et PC pour une trentaine d'euros. Euh, J'aurais tendance à le conseiller euh, d'attendre l'hiver parce que je trouve qu'il y avait un côté un petit peu déprimant euh, avec euh, cette colorimétrie euh, un peu sur euh, la déprime. Oui, donc d'attendre le, le, le printemps pour y jouer et... Euh, N'hésitez pas à peut-être euh, trouver une démo ou regarder si, si la, di la direction artistique vous plaît, si vous vous sentez de recommencer euh, plusieurs fois dans ce même univers de la petite mort euh, qui en a marre. Voilà, c'était pour euh, Have a nice Days. François
4: Oui, moi j'avais une question. En fait, j'avais. Quand le, quand le jeu avait été annoncé, j'avais été assez hypé par le pitch euh, du jeu, que je pensais justement être hyper drôle. Donc, je suis un peu surpris quand tu dis que c'est ça allait peut-être un, un petit peu moins. Est-ce qu'il y a, euh, tout au long de, de l'expérience, une critique sous-jacente du, du monde du travail Parce que moi, je me rappelle avoir vu le, les décors. C'est vraiment... Euh, c'est vraiment comme si on était dans, dans, dans une boîte et tout ça, et puis on, quand tu parlais des ennemis tout à oui, l'heure... Il y a un
1: côté Brésil un peu dans le truc.
4: Ah oui, ouais, ouais, j'avais pas fait cette, euh, cette corrélation-là, euh, mais en tout cas, moi, c'était le truc qui m'avait euh, attrapé, en fait. Est-ce que tu le, tu le ressens, toi, au niveau de, 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 de ce qui se passe Ou est-ce que ça tourne juste euh, en mode beat up euh
2: non, il y a beaucoup d'humour. On croise plein de personnages très drôles et très attachants qui ont des répliques très rigolotes. C'est sur le monde du travail et donc toutes euh, entre guillemets, euh, les dérives de notre société actuelle, que ce soit dans l'agroalimentaire, euh, le travail à l'usine. Vraiment, cette critique de notre société, c'est avec... de l'humour noir. C'est un peu comme les idées noires de Franca. Ouais. Et euh, je pense qu'il ne faut, faut pas y jouer déprimé parce que ça, ça critique effectivement complètement notre société. Et euh... Encore une fois, avec de l'humour et beaucoup de dé dérision, je ne pense pas que, que les développeurs se sont pris au sérieux en critiquant, par contre, notre société. Je pense que pour eux, c'est juste un... C'est une caricature, euh, non Oui, mais, mais ils ne sont pas là à se dire on, on va le joueur, grâce à nous, va prendre conscience que euh, l'industrie agroalimentaire, c'est de la merde. Mmh. Il n'a pas besoin de nous. Il ne va pas prendre conscience, grâce à ce jeu, qu'il y a des patrons qui non, sont avides d'argent. Okay. Mais en tout cas, c'est un prétexte pour faire de l'humour. C'est un prétexte... Euh, pour mettre un décor autour de tout ça. Et puis, euh, c'est de l'humour noir. Il faut, faut, y, y a des jeux de mots. Y a des, y a, chaque personnage a un peu ses petites mimiques, ses, petits, ses petites dérives. et euh, C'est rigolo. Ça porte toujours à sourire. À, à chaque fois qu'on qu a un petit dialogue, on a, on a le sourire en coin en se disant « Ah oui, c'est rigolo, c'est des petites répliques, ce petit jeu de mots. » Ce n'est pas un jeu du monde, mais en tout cas, il fait sourire.
6: Euh, Est-ce que, est que tu peux réexpliquer ce que c'est ou qui c'est l'ennemi dans le jeu
2: et alors, il y a plusieurs ennemis qui sont en fonction du monde qu'on rencontre. Euh, c'est... Euh, comment dire Ça peut être des livres qui nous attaquent. Ça peut être euh, des bonhommes à tête d'ampoule. Ça peut être euh, plein de petites d'ennemis un peu caricaturaux. Et à chaque fin de monde, on a un boss. Donc, euh, ça peut être le vilain patron, par exemple, qu'on va attaquer dès le début. Donc, euh, c'est plusieurs fois le même ennemi dans le niveau tape. Enfin... C'est vraiment comme dans Dead Cells en fait, à, à chaque monde a son type d'ennemi qu'on va re retrouver dans un ordre plus ou moins aléatoire et à chaque monde va être un peu caricatural euh, d'une ambiance. Quoi. Et chaque monde finit par un boss qu'il va falloir vaincre pour passer à, à l'autre monde.
1: Oui, euh, j'ai pas compris exactement ce que tu pouvais faire de ton XP entre deux, deux runs, comment, enfin, comment tu le dépenses et <rire> comment tu t'améliores le, le personnage.
2: Euh, L'XP, c'est automatique, ça te fait passer d'un niveau à l'autre. Par exemple, quand t'es au niveau 1, euh, t'as rien de particulier et puis tu vas être au niveau... Je me rappelle plus exactement, moi. disons qu'au niveau 2, tu vas par exemple déplo débloquer un... un halo vert qui va empoisonner tes ennemis. Et puis quand tu vas passer au niveau 5, tu vas débloquer euh, un... une attaque plus rapide. Donc en fait, ça c'est automatique. D'accord, tu le dépenses pas. Tu Est-ce que tu dépenses ou tu as le choix, c'est ton argent. Soit pour des objets, soit pour des bonus. Et tu peux choisir des armes. C'est plus un choix en termes d'armes ou de sorts que, que de niveau à dépenser. Ariane
7: Est-ce que dans le, dans, dans le gameplay, il y a une partie un petit peu histoire, euh, texte ou, ou, euh, où on peut avancer un peu dans l'histoire où il arrive peut-être chez les humains ou il n'y a que du combat principalement Il n'y a pas de jeu de rôle de... euh,
2: C'est comme un, la construction, c'est un peu le similaire à Hades. Dès qu'on revient dans notre hall principal, où on recroise les personnages qui vont nous donner des petits bouts de scénario et ensuite, quand on passe d'un monde à l'autre, on a des cinématiques avec pareil, des, des, des cinématiques qui n'ont pas de doublage, mais où ça va euh, débloquer euh, bah, plus de personnages et plus de contexte. Mais entre chaque boss avec cinématique, il n'y a pas de scénario. quoi. J'avance, je tape, je débloque un boss, je débloque une cinématique. Okay. Et puis si je meurs, je reviens au principal et je vais rediscuter et avoir des petites pièces en plus. Mais c'est plus comme ça. Ça ressemble plus à Hades où à chaque fois on revoit les mêmes personnages qui nous en apprennent plus et on débloque et on va plus loin.
0: Merci beaucoup Aurélie pour cette chronique. Et Simon, c'est à toi. Emmène-nous donc au cœur du désert et de ton beau RPG Islands of the Caliph.
3: Pour décrire Islands of the Caliph, je dois commencer par parler d'un genre du jeu vidéo très spécifique et emblématique des années 90 sur micro-ordinateur. On disait ça comme ça à l'époque. Le RPG Dungeon Crawler vu à la première personne en déplacement case par case. Ah
4: oh. Dungeon Master. Là,
3: si vous êtes ma maman, vous êtes perdu. <rire> Donc pour essayer d'expliquer... On voit dans les yeux du personnage qu'on incarne. Notre déplacement n'est pas libre, mais ne peut bouger que de case en case, comme sur une feuille quadrillée d'écoliers On est dans un jeu de rôle, donc ça veut dire qu'on va plus ou moins évoluer notre personnage en tuant des trucs. Et enfin, on va arpenter des donjons, qui est la traduction littérale de Dungeon Crawler. Ça vous va C'est bon, bien, maman bien, bien Maman, bien fait, maman, bien maman bien tu m'enverras me, tu un petit message sur le Discord Non, c'est pas, pas vrai, elle n'est pas sur le Discord. J'étais tombé amoureux quand j'étais petit euh, de ce type de jeu avec Lens of Lore, sorti sur DOS en 1994, qui proposait une aventure dantesque. Depuis, je cherche, et eh oui, régulièrement ce type de jeu qui est, il faut le dire, assez rare, puisqu'en fait, ça a été créé plutôt moins, plus ou moins sur des contraintes techniques euh, faites dans ce sens, mais c'est quand même devenu un type de jeu. Islands of the Caliph a pour originalité qu'il se passe dans un Moyen-Orient médiéval fantastique où on retrouve de nombreux mythes et légendes arabes déconnus comme une certaine lampe et d'autres moins comme le roc, cet oiseau géant qui, atta qui attaquait les bateaux. On a aussi toute une partie religieuse qui explique les bases de l'islam pour les plus néophytes. Concrètement, on démarre l'aventure sur une île où, pour nous familiariser un peu avec le gameplay, on va devoir trouver un bâton, tuer des araignées qui dérangent un paysan du coin. Ça, c'est plutôt standard. Une fois fait, on part à la découverte de l'île puisque tout est très ouvert, en fait. Même si on est dans des cases par cases, euh, on ne nous dit pas vraiment où aller. Et on fait assez vite le tour de l'île, encore une fois, et on termine notre visite dans la ville de... qui comporte marchands, personnages, qui vous donnent des quêtes plutôt simples, et surtout, votre premier donjon, puisque je vous rappelle qu'on est dans un type de dungeon crawler. Le jeu n'est pas généreux en informations, et il faut souvent fouiller un peu partout pour comprendre comment on fait pour avancer dans l'histoire, qu'est-ce qui va nous permettre de débloquer certaines situations, et c'est un point, pour moi, que je trouve extrêmement positif, puisque ça favorise beaucoup l'exploration, ça crée des mystères, même si ce pas vraiment voulu, qu'on prend vraiment du plaisir à résoudre. Le premier donjon, encore une fois, est assez simple. On continue de combattre des araignées qu'on combattait pour le paysan du début et on cherche un moyen de passer des toiles d'araignées géantes qui constituera votre première énigme, et je ne vous spoilerai pas la, la solution. Ensuite, on comprend vite qu'il faut quitter notre île de départ pour aller découvrir les autres qui composent le monde. Et chaque île a son architecture, ses monstres, ses donjons uniques. Et notre quête principale va être de réunifier toutes ces fameuses îles. Comme c'était le cas avant la montée des eaux. Et je fais une petite aparté. Ça fait que c'est peut-être en fait un jeu de style post-apocalyptique. Parce qu'en fait, avant, ils étaient tous réunifiés dans le même califat. Et la montée des eaux a fait qu'il y a eu des îles. Et c'est peut-être un truc qui arrivera un jour au Proche-Orient. J'ai adoré mon expérience de Highlands of the Caliph. Déjà graphiquement, parce que je n'ai pas précisé, mais le jeu est dans une superbe 3D pixelisée à la Minecraft avec des effets hyper fluides quand on bouge. Et c'est hyper agréable en fait de se promener. Et ça va très vite en fait quand on passe de case en case. Il a. Je vous dirai pas qui a fait ce jeu, mais c'est extrêmement fin la manière dont on se déplace.
4: Et c'est très important puisqu'on va beaucoup beaucoup se déplacer. C'est pas la Minecraft. Hein. Minecraft, c'est du, du voxel. Mais j'en sais rien. Moi, je suis pas technicien du jeu vidéo. C'est pas du Minecraft. <rire> Minecraft, c'est des voxels. C'est de la 2D. C'est
0: autre chose, mais ça a l'air très la agréable.
4: C'est complètement de la 3D.
0: Continue.
3: Chaque île et sa légende associée est un plaisir à découvrir. Mais c'est surtout de mémoire la première fois qu'un jeu euh, se déroule au Moyen-Orient. Et on a l'appel à la prière régulièrement quand on est en ville. Il bah, y a plein de détails comme ça. Les personnages du jeu parlent beaucoup de traditions arabes. Et c'est vraiment un grand bol d'air frais, en tout cas pour moi, dans notre France islamophobe actuelle. Par petit défaut tout de même, hein, il faut qu'on parle un petit peu des, des choses négatives. On a une certaine répétitivité des environnements, on a une dizaine d'îles à, à explorer. On a aussi une répétitivité au niveau des musiques, mais ça fait que je dois aborder le point principal. C'est que ce jeu est réalisé par une seule personne, un états-unien nommé... Mike Schmidt me <rire> demandez pas vous me il n'existe pas je pas pense. De... là vous me dites ouais. qui suit son jeu de hyper près et répond à quasi tous les retours qu'on lui fait sur le forum Steam parce que c'est un jeu très porté Steam hein. il y a... toute la communauté est là et on n'est pas une énorme communauté autre regret, vous ne croiserez aucune femme lors de toute l'aventure. Alors j'ai beaucoup euh, réfléchi à tout ça et je me, bon, à la base je comprenais pas trop le choix. Et c'est peut-être pour éviter certaines polémiques sur le voile, comme on est vraiment dans une époque très spécifique du, du Proche-Orient. Ça peut être, il a peut-être voulu pas se mettre à dos certains pays où, je, voilà, je, c'est vraiment un regret qu'il y ait aucune femme dans tout le jeu pendant quand même les dizaines d'heures qui sont nécessaires pour finir le jeu. Toujours est-il que pour moins d'une place de ciné, et ça aussi c'est le petit bonus, ça pourrait être un snack pour certains, je vous conseille fortement cette aventure qui m'a énormément dépaysé, fait découvrir un certain nombre de mythes et légendes, encore une fois arabes, et qui a une ambiance assez unique, à la fois graphique, euh, musicale, et même dans son histoire qui est, qui est assez passionnante. Voilà, vous... c'était vraiment, vraiment un plaisir, je, je l'ai découvert un peu par hasard, et c'est peut-être très cool.
0: Ariane
7: la langue principale du jeu, c'est l'anglais Moi, ouais, j'ai joué en anglais.
3: Bah, le, il est états-unien, le créateur. donc. D'accord. Euh, il y a énormément de mots arabes qui sont. En gros, les quêtes, par exemple, ça va être de réaliser quelque chose qui est typiquement dans le folklore arabe, mais tout le reste est en anglais.
7: Est-ce qu'il a est expliqué, simple. dans. Je ne sais pas s'il a fait un poste ou autre, pourquoi il a fait ça
3: euh, J'ai cherché un peu l'origine de, de ce Mike. Euh, je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Je pense qu'il est euh, fan, à la base, de cet univers, enfin, en tout cas, de, des traditions arabes. Comme euh, moi, j'ai pu l'être aussi pour avoir vécu euh, en poche pendant pendant quelques temps. Euh, c'est une ambiance, c'est plein de choses en fait, c'est plein, plein de même des sonorités, c'est plein de, c'est hyper intéressant vraiment. C'est, euh, je... et non, j'ai pas réussi à trouver pourquoi. Et est vrai, il est vraiment tout petit, hein. il est tout seul, et on est, euh, je sais pas, je sais pas combien on est à avoir, à avoir joué au jeu. Mais moi, par exemple, à un moment j'étais bloqué, j'ai jamais trouvé la solution, et c'est ça qui était rigolo, c'est que j'ai pas trouvé de, de de let's play qui m'expliquait comment résoudre mon maquette. Donc j'ai vraiment dû faire l'effort. De faire d'île en île pour aller chercher le truc qui me, qui me manquait. Et ça aussi, c'était un peu old school, mais c'était hyper sympa.
2: Aurélie C'était la même question qu'Ariane. Je me demandais qu'est-ce qui l'avait motivé à, à choisir cet univers. Je n'en aucune voilà.
3: idée.
0: <rire> Moi, je voulais revenir du coup sur la question que tu avais abordée de, de, des femmes, bah, de l'absence de femmes plutôt. Est-ce que justement, sur la, la communauté Steam, tu as posé la question Quelqu'un a évoqué le sujet
3: Non, je ne suis pas allé jusque là. Non, non, j'ai pas. Ce serait intéressant. Moi, ouais, ce serait hyper de, intéressant. J'ai quand même un, un léger doute sur pourquoi, dans le sens où. Euh... Est-ce
0: que tu préfères <rire> ne pas connaître la réponse Ouais, je préfère <rire> ne pas connaître la
3: réponse. Comme. Je l'ai vu sur mais surtout surtout qu'attends, j'avais je, je honte parce que je m'en suis rendu compte, genre à la troisième île. Je me suis dit, attends, mais pourquoi je vois que des hommes là <rire> Et après, je suis retourné dans les autres j'ai fait, mais ouais, en fait, j'ai vu qu'une femme. Donc c'est très bizarre. Oui, bah parce qu'il y a beaucoup d'autres jeux vidéo où effectivement tu vois assez
0: peu de femmes. Donc notre petit cerveau de joueur est oui. assez habitué ouais, je est, pense, assez à étonnant. ce genre de choses. Très bien. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je te remercie, Simon. Et Marion, ça va être à toi. Après ta belle chronique de Slay the Princess le mois dernier, tu vas nous parler d'un autre jeu d'Abby Howard, Scarlet Hollow.
6: Et eh oui, je suis pas partie très loin par rapport au dernier épisode. Je reste sur de l'horreur. Je reste sur le studio Black Tabby Games qui avait développé Slay the Princess. Euh, Scarlett Hollow, je l'avais dit euh, donc, lors de ma dernière chronique, c'est le premier jeu qui a été développé par le studio sur un total de deux, donc le deuxième étant Slay the Princess. Euh, c'est un visual novel euh, d'horreur, donc euh, un roman graphique ou roman vidéoludique selon les traductions, roman vidéoludique étant la traduction de l'office québécois de la langue française, donc a priori une traduction solide. C'est un jeu où on joue en choisissant des actions ou des dialogues pour progresser dans l'histoire dans une boîte de texte, et ces choix ont un impact sur la manière dont l'histoire se déroule. Donc l'histoire a plusieurs branches. Même si le gros de l'histoire principale est commun, les résultats de nos décisions peuvent entraîner des manières de la vivre et des conclusions radicalement différentes, ce qui ne doit pas toujours être évident à gérer pour les développeurs. Le jeu sort sur PC sous forme d'épisodes, à ce jour, 7 épisodes sont prévus et 4 sont déjà sortis. Le premier est gratuit sur Steam. Une fois qu'on achète le jeu, les nouveaux chapitres sont gratuits sous forme de mise à jour. Euh, mais il faut payer quand on achète le jeu. Euh, je veux dire, ça se met à jour. Euh, on ne paye pas ensuite euh, chapitre par chapitre. Les développeurs ont choisi ce format parce que le développement a été lancé après un Kickstarter réussi. Et c'était un moyen de montrer leur progrès à leurs financeurs et de les rassurer sur le fait que ce n'était pas un scam. Un épisode peut occuper pendant quelques heures de jeu, environ deux ou trois, je dirais. Donc il y a pas mal de contenu déjà, d'autant plus si on veut explorer toutes les routes possibles. Euh, ce que je n'ai pas fait, il n'y a que le premier chapitre que j'ai rejoué, mais peut-être qu'un peut qu jour je rejouerai l'ensemble des quatre premiers chapitres, voire de tout le jeu. Les prémices de l'histoire, c'est une fois qu'on a choisi notre nom et nos pronoms, après un long voyage en bus de plus d'une journée pointillé d'arrêt dans des endroits plus glauques les uns que les autres, on arrive à Scarlett Hollow, qui est une petite ville minière de Caroline du Nord, retrouver une cousine, Tabitha, qu'on a perdue de vue depuis très longtemps, qui nous a, entre guillemets, « offert les tickets ». Entre guillemets, parce qu'il est bien précisé que si on s'était chargé nous-mêmes d'organiser notre transport, on aurait choisi quelque chose d'un petit peu plus confortable. Et il est manifeste qu'elle n'est absolument pas ravie de nous voir. On arrive dans ce patelin pour les funérailles de Perlaine Scarlett, sa maman, donc notre tante du côté maternel, et il est précisé que notre mère, qui est morte quelques années plus tôt, ne s'entendait pas du tout avec ce côté de la famille, mais on s'est quand même senti obligé de venir. Pour nous mettre dans l'ambiance, il y a une scène qui sert un peu de tutoriel au début du jeu. On est coincé dans le bus avant d'arriver à Scarlet Hollow avec un étranger un peu étrange qui nous tient la jambe et qui nous raconte sa vie alors qu'on n'a qu'une seule envie, c'est de l'esquiver, il est très, très, très bavard, souriant, il a l'air un petit peu benet. Et d'un seul coup, il se met à dégager des grosses vibes de serial killer et nous demande, comme ça en passant, si on a déjà été tellement énervé contre quelqu'un qu'on avait envie de tuer cette personne, en nous parlant de sa petite amie qui est en train d'accoucher en ce moment même. Il nous dit que plus Pujam, il aimait bien pousser les gens dans les étangs et il nous indique qu'il y a eu quelques disparitions ces derniers temps dans les mines de Hollow. et pouf, il descend à son arrêt et peu de temps après, nous au nôtre. Une fois en ville, on se rend compte rapidement qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou plus exactement que rien ne va. Le manoir décrépit de notre cousine est effrayant au possible, les gens de la ville sont souvent bizarres, la forêt a l'air dangereuse et est peuplée d'étranges bestioles, la mine où les gens disparaissent n'inspire pas vraiment confiance, etc. Et nous, là-dedans, le jeu nous, a, nous indique que notre mission, c'est de tenir une semaine jusqu'au funérailles de notre tante, ce qui correspond à cet épisode, un par jour. Et Quoi qu'on fasse, on n'arrivera pas à sauver tout le monde, ni peut-être à nous sauver nous-mêmes. Dans l'intervalle, on mène un peu l'enquête pour comprendre ce qui se passe et désépaissir le mystère, et on tisse des relations avec les différents personnages qu'on rencontre. On joue en ayant choisi au début un build constitué de deux traits parmi sept. Euh, donc les options, c'est « Powerful Build », on est très fort. « Mystical on », est, on est bizarre et on voit des choses dans la réalité que, que les autres ne peuvent pas voir. Euh, street Smart on, on ment très bien on se rend compte quand les gens nous ment et on est très fort pour ouvrir les portes euh, Kinai, on a le sens du détail Book Smart, on sait des choses qui sont dans les livres je le dis en anglais parce que c'est pas traduit en français et Hot euh, on est sexy et les gens nous aiment bien et il y a un trait qui n'était euh, pas prévu initialement, mais qui a été ajouté plus tard après le succès de la campagne de financement, c'est Talk to Animals, on parle aux animaux. Ce sont des traits qui nous donnent certaines options de dialogue ou d'action exclusive, euh, et c'est ça qui donne envie de rejouer euh, pour voir ce qui se passe aussi si on prend si d'autres traits. Pour ma part, j'ai joué deux fois donc, au premier chapitre, la première fois avec les traits Mystical et Street Smart, et la seconde fois avec les traits Talk to Animals et Hot. Euh, et zéro regret euh, sur le fait d'avoir rejoué. C'est vachement plus rigolo d'être sexy et de parler aux animaux. Et euh, <rire> oui, certains animaux sont des, en fait des personnages à part entière. Euh, donc le, le run avec ce trait est devenu mon run principal. Et en particulier, il y a une vieille chienne euh, qui a un, un carlin femelle. Euh, je ne sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble, c'est une sorte de caniche euh, un peu ridée. Et euh, ce carlin nous parle avec un accent de Southern Belle qu'on n'entend pas mais qu'on imagine euh, bien et j'aurais été assez triste de passer à côté. Donc je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que l'accent euh, l'accent Southern Belle. C'est euh, le prototype de l'accent de la jolie fille, de bonne famille avec de bonnes manières euh, du siècle dernier ou de celui d'avant du sud des états unis euh, Donc moi, pour ce personnage, je m'imagine un peu Scarlett O'Hara, euh, d'autant en emporte le vent, mais en vieux carlin. Et euh, si vous googlez... Euh, sur Zodban accent sur YouTube, vous allez voir qu'il existe de l'ASMR sur euh, sur cet accent. Un autre exemple d'animal attachant, c'est le chat Snob de notre cousine, euh, qui est un chat français, froufrou, -frou, qui nous méprise totalement et qui nous punit si on essaie de le toucher. Euh, donc en théorie, il n'y a pas un très mieux que les autres. Euh, en pratique, euh, vous l'avez compris, moi j'ai une préférence. Euh, dans chaque épisode, euh, il est censé se passer quelque chose dont un seul des nous permet de nous extraire. Et euh, quel que soit le build qu'on choisit, il va nous arriver des choses euh, pas très cool. Sur le côté horreur du jeu, parce que c'est un jeu d'horreur, même s'il est euh, aussi très drôle, ça s'appuie beaucoup sur l'histoire ou sur l'atmosphère. Il y a assez peu de scènes euh, vraiment gore. En tout cas, il n'y en a pas eu beaucoup dans mon run. Peut-être qu'il y en a ou il y en aurait plus euh, c'est aussi un jeu d'horreur sur lequel on n'arrive pas vraiment à mettre le doigt sur de quelle horreur il s'agit il y a peut-être des fantômes les habitants de la ville sont assez étranges, il y a une sombre histoire de passé familial un peu lourd il y a des monstres il y a une histoire d'accident nucléaire dans le coin. Il y a des sorciers ou des sorcières. Il y a un folklore local qui est très, très présent.
1: C'est le moment où on dit Lovecraftien, normalement, en général. C'est okay. le genre de période où, où des mots sortent.
0: On est obligé contractuellement de le placer au moins une fois. On ne m'avait
6: pas prévenu. Ben maintenant, c'est fait. Merci, Merci, Vlad. Euh, voilà, on a une sorte de démon, une sorte de zombie, des policiers locaux qui servent à rien. Ça a l'air d'être une constante euh, dans les jeux des Bioware, les policiers locaux qui servent à rien. Euh, oui, on comprend tout de suite qu'il se passe quelque chose d'assez grave et d'assez sombre, mais on ne sait pas quoi. Par contre, on est bien, bien, bien tendu et euh, l'intrigue, selon moi, est très prenante. C'est un peu comme un, un page-turner, donc le côté euh, novel du visual novel dont on veut connaître la fin. On a toujours hâte d'aller à la scène suivante. Et à la fin des quatre premiers chapitres, j'étais assez frustrée de devoir m'arrêter et je suis taquée pour la suite. Un élément central qui permet de maintenir l'attention sont tous les personnages qu'on rencontre, qui sont très, très bien décrits et qu'on a envie de connaître un peu plus. Ce sont des personnages qui ne sont jamais unidimensionnels. Ils ont tous quelque chose qu'on a envie de creuser. Au point où j'en suis dans l'histoire, j'ai l'impression que même les personnages qui semblent un peu méchants ou monstrueux ne le sont peut-être pas totalement. J'en ai dragué un ou deux. Euh, et les personnages qui semblent gentils me semblent aussi souvent avoir quelque chose d'un peu louche. Après, le jeu n'est pas fini, donc peut-être que je me trompe et que les méchants sont méchants et les gentils sont gentils et que donc mes tentatives de drague de méchants étaient malheureuses. Euh, mais bon, moi, je, je pense que ça serait une stratégie très payante. Euh, nos relations avec les personnages sont guidées par un système de points cachés. Est-ce qu'on est agréable ou pas euh, est-ce qu'on est dans la confrontation Est-ce qu'on est ouvert ou secret Est-ce qu'on est plutôt téméraire ou plutôt passif Plutôt perspicace ou un peu bébête Est-ce qu'on est fiable ou est-ce qu'on n'est pas fiable Et la combinaison des axes entraîne les possibilités de dialogue qu'on a. Par exemple, notre cousine Tabitha, si on est gentil avec elle mais qu'on n'est pas très franc, elle nous trouve hypocrite et elle nous déteste tout de suite. Et finalement, elle nous apprécie plus si on la confronte mais qu'on est franc. Toujours sur les relations qu'on entretient avec les autres caractères, il euh, y a des voix qui sont mutuellement exclusives. Des fois, on peut pas s'entendre avec deux personnages en même temps parce qu'ils se détestent ou on peut pas faire certains choix d'action qu'on veut faire en préservant une bonnes relation avec un des personnages. Bon, Typiquement, notre cousine qui nous demande de, de jamais quitter son manoir et de rester tout seul de, tout le temps dans notre chambre, bah si on fait ça, on fait pas grand-chose euh, dans le jeu. Euh, on peut non plus pas quitter cliquer sur toutes les options de dialogue avec les personnages, euh, parce qu'on peut par exemple faire un choix qui énerve notre interlocuteur, qui va alors couper court à la conversation. Et donc, c'est un point commun avec Slay the Princess, c'est un jeu où nos choix ont réellement des conséquences sur l'intrigue. Et à ce stade, je ne sais pas comment tous les choix que j'ai faits jusqu'ici vont affecter le reste de l'histoire, vu qu'il manque des épisodes. Euh, à noter qu'il y a des patchs quand, par exemple, euh, les développeurs réalisent qu'entre plusieurs options, tous les joueurs prennent la même. Sans surprise, euh, les graphiques du jeu sont incroyables, avec toujours une manette à Howard qui est dans le milieu des comics et de l'horreur depuis une dizaine d'années. Les dessins sont soit en sépia, soit en couleur, mais avec des tonalités assez désaturées. Les personnages sont très expressifs, creepy quand ils doivent l'être drôle à d'autres moments, ils changent de vêtements tous les jours comme dans la vraie vie, pour moi c'est parfait. En termes de bruitage, on n'entend pas les voix dans les dialogues, on les lit, mais le son nous met quand même souvent bien dans l'ambiance, type euh, les branches qui craquent et des créatures qui font des bruits effrayants dans la forêt quand on se retrouve coincé là-bas en pleine nuit. Dernier point à signaler sur l'accessibilité, le texte peut être mis dans une police plus facile à lire pour les personnes dyslexiques. La taille peut être changée et il y a la possibilité que les textes soient lus à haute voix. Bon, par contre, comme je l'ai dit, c'est à ma connaissance pas traduit. En conclusion, je suis très, très contente du jeu. J'attends avec impatience les autres chapitres sur lesquels j'ai la ferme intention de me précipiter. Et je sais que je serai pas la seule puisqu'il y a déjà sur Internet des centaines de théories de fans sur le futur de l'intrigue ou sur certains personnages du jeu. Le seul frein pour moi euh, qui pourrait y avoir, c'est le fait que l'histoire soit soit pas achevée. Euh, ceci dit, j'ai quand même pris mon pied et j'ai eu aucun regret. Donc, si ça peut encourager les développeurs à continuer, je recommande aux, aux auditeuristes d'y aller.
7: Ariel euh... Quand tu es donc dans un, un endroit et qui est pendant le le jeu, est-ce qu'il y a euh, dans l'histoire un, un peu de fouille dans le décor Parce que je vois que les docs sont très travaillés, il y a beaucoup d'objets partout. Est-ce que tu peux cliquer sur des, sur, sur, sur des meubles ou des choses Ce n'est pas du tout interactif.
6: Non, ce n'est pas, pas un point and click. Par contre, on peut avoir euh, l'option dans la boîte de dialogue d'aller fouiller à tel endroit ou à tel autre endroit. Simon
3: Oui, c'est drôle. Pendant que tu faisais toute ta chronique, je pense qu'on a, on aurait pu faire la même chronique pour Baldur's Gate, Baldur's Gate 3, parce que bon, parler aux animaux c'est rigolo, mais sur toutes les interactions avec les, avec les, les PNJ, enfin les, les personnages en jeu et leur manière de, que ça peut entraîner. Euh, enfin voilà, vraiment ça m'a fait penser à, à BG3. Tu, tu as joué à BG3 Non,
4: mais j'ai hum. pensé la même chose. Aussi. Ouais, c'est
3: ouf. Hein. C'est euh... Vraiment, bon, j'ai un moment je me suis dit, tiens, elle parle de BSG3.
7: En fait, c'est quand elle a dit qu'elle était sexy et
0: qu'elle avait dragué des gens. Je me suis
7: dit, Alors, ah, c'est Baldur's Gay ouais. Tu en peux, tu peux animaux, coucher pas. avec oui, des pardon. gens en
3: parlant des animaux. C'est peut-être ça le point commun
0: même. <rire> parce que dans Baldur, tu peux même coucher avec des animaux. <rire> <rire> ah bon <rire> Peut-être qu'on peut draguer des animaux. enfin euh... J'ai spoilé. As...
6: Je ne sais pas, pas, tous les chapitres ne sont pas sortis.
4: França hein t'as parlé de 8 épisodes, c'est ça, au total 7. 7. Moi, enfin, j'ai pas grand-chose à dire, mais ça me donne envie d'y jouer, donc c'est plutôt bon signe. Euh, ils avaient fait... T'as dit quand ils sorti ça, c'est sorti il y a deux ans
6: Ouais, ça, fait... ça a commencé à sortir il y a deux, trois ans à peu près. Et euh, ils, sont... ils ont fait une pause pour sortir euh, Slay the Princess, qui est sorti euh, d'un seul coup, et dont ils disaient qu'ils l'avaient fait... Euh... Justement, bah, pour les... leur donner les fonds pour continuer, euh, continuer à développer Scarlet Hollow.
4: C'est super intéressant, en tout Donc cas, la, au niveau jeu. de la narration. Ouais, c'est leur jeu au long cours. C'est est sorti en 2021. C'était
1: des ouais.
6: thune et leur vrai jeu, c'est celui-là. Alors que Slay the Princess, c'était une tuerie, mais euh, Scarlet Hollow,
0: c'est très bien aussi. Eh bien, merci beaucoup, Marion. François, tu vas garder la parole pour nous parler de Bramble the Mountain King, une fable sombre et envoûtante dans les terres nordiques.
4: Dans un temps reculé, quelque part dans un pays nordique, une petite maison de bois jouxte le bord de la forêt. On joue un petit garçon du nom de Hore, qui se réveille en pleine nuit. Sa téméraire grande sœur, Lille Mor, semble avoir disparu de la chambre. Et en cherchant un peu, on découvre vite un livre de chevet, lequel indique qu'elle s'est peut-être aventurée dans la forêt. Hore décide donc de se faufiler par la fenêtre et de partir tenter pour la retrouver. Enfin, partir, tant que ça rien dire, cette phrase en français. Mais vous avez compris. Bramble, The Mountain King, c'est un jeu d'action-aventure sorti le 27 avril 2023 et qui mélange cinématique platformer en 3D et infiltration. C'est le deuxième jeu développé par les Suédois de Dimfrost Studio après Writer and His Daughter, un titre en VR et c'est édité par les Anglais Merge Games. Bref, comme ça, c'est un, un jeu d'apparence humble comme il en passe souvent sous les radars et dans lequel je me suis aventuré un petit peu par curiosité sans même vraiment prendre garde aux comptes nordiques sur lesquels il s'appuie. Les caméras sont fixes, euh, un peu comme dans Ico, si vous vous souvenez. Euh, on peut les déplacer un petit peu. Les extérieurs sont particulièrement réussis, avec beaucoup de détails dans la forêt qu'on découvre. La faune, la mousse, les fleurs, les branches, l'ambiance, les sons, les lumières. Tout cela est plus que joliment retranscrit. Certains passages sont mieux travaillés que d'autres, mais les paysages sont variés, on passe de forêt en village, de marais en rivage et bien d'autres. C'est juste un peu dommage que les animations de Horé manquent un peu de naturel et que son visage ressemble à celui d'une poupée. Rien d'abominable pour autant, on comprend vite qu'on n'est pas sur un budget d'une grosse prod, malgré que l'on flirte parfois avec un rendu réaliste. Un rendu même di diorama pour être précis, avec beaucoup de tilt-shift, un peu casse-misère, mais très efficace, et un petit côté unravel, si ça vous rappelle quelque chose, qui n'a rien pour me déplaire. On rencontre des champignons et des fruits géants. On se croirait un peu dans un Super Mario réaliste, à, 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 à la vue de la, de, de la taille d'un du, hérisson qu'on croise. On comprend, soit tout est devenu très grand dans cette forêt, soit nous on est devenu vraiment tout petit. Ça paraît assez mignon, euh, on traverse plein de trucs et on progresse très agréablement de puzzles gentils avec des activités euh, très accessibles dans lesquelles on apprend même quelques bases d'infiltration et on fait euh, vite fi des petites limitations qui se voient euh, ci et là. En plus, on ne peut pas vraiment se perdre parce que c'est assez linéaire et on retrouve vite l'île mort, notre sœur. Celle-ci n'est pas trop du genre responsable, hein. elle en fait un peu qu'à sa tête. Elle abandonne parfois son petit frère ou lui fait même affronter de nombreux dangers en mode euh, pas grave. Bref, on bâtit folle, on est en plein compte d'Ophée, moi j'adore mon petit bateau hérisson, c'est un truc de fou, j'ai complètement bugué là-dessus dans, dans le jeu, et l'aventure ne fait que commencer, que de promesses pour sourire, un vrai jeu tradi, aurais je envie de dire, chatoyant et vraisemblablement tout public. Mais ça, c'était avant d'aller un peu plus loin dans le jeu, de m'enfoncer petit à petit dans la noirceur de la forêt et de l'âme de certains de ses habitants et de m'apercevoir qu'on allait traverser le lugubre et qu'on pouvait mourir atrocement dans des scènes cauchemardesques. Par exemple, dans des pièges à loups géants qui nous charcutent à foison dans des sons déchirants, ou dans une course-poursuite avec un ou plusieurs monstres, qu'ils soient gluants ou géants, en nous forçant à traverser des rivières de sang ou des cordes déchiquetées rarement j'ai vu un enfant aussi peu épargné par un jeu vidéo. C'est presque une première pour moi de le voir subir de telles atrocités. Et c'est pas gratuit, hein. l'histoire et le gameplay s'enlacent peu à peu dans une danse macabre et des limbes froids, humides, parfaitement cohérents et dont la violence est aussi percutante que le petit charme d'un conte pour enfants semble inoffensif. Je vous implore donc de ne pas le conseiller à un public mineur, vos enfants n'ont sûrement pas besoin de nouveaux traumas. Quelques sauts hasardeux, nous font parfois pester le temps qu'on se familiarise avec eux et qu'on retrouve d'autres systèmes assez connus comme pousser ou tirer des chariots. Mais loin de nous faire pester par leur manque d'originalité, ils apparaissent presque un peu rassurants dans tous ces cauchemars. Euh, L'ensemble fonctionne bien et reste diversifié et plaisant tout du long. On est séparé de nouveau notre sœur, trempé, acculé, frigorifié et selé. Et il va falloir s'en sortir via différentes phases de Diane retry propre au genre du cinématique platformer, comme j'en parlais, dans cet univers baigné de, de, la, de la mythologie nordique. On passe de rencontres amicales à des rencontres plus du tout amicales. De légende en légende, des sorcières, un bourreau, des sortes de zombies, un vrai petit conte pour adulte-enfant dans lequel on va vite comprendre que gnobe égale tout choupi et troll égale ultra méchant. Avant qu'on y prenne garde, notre small world champêtre s'est teinté radicalement de Resident Evil et de Blair Witch Project. Ce qui lui aura valu d'ailleurs un plus 18 complètement mérité, qui m'avait jusqu'ici carrément échappé. Il y a même de la mort sur des bébés, dans un esprit Midsommar, c'est-à-dire à quel point Bénédicte va être à vie. Petit à petit, on se laisse happer et on a envie de se sortir de là vraiment, en passant par ces histoires sordides. Et ce, même si leurs explications n'arrivent pas toujours au moment où on l'attend. On s'enfonce, on s'enfonce, toujours un peu plus, pour tenter de retrouver notre sœur dans l'obscurité la plus totale, la moins avouable. Les quelques hommages à Inside sont très beaux. Il y a même une séquence superbe dans un marais qui n'a pas du tout à en rougir et arrive à son niveau. Quel dommage que le jeu bah, n'ait pas su peut-être mieux choisir entre certaines de ses ambitions. Il aurait été, je pense, encore meilleur avec un scope un poil plus réduit. Néanmoins, c'est aussi son ambition qui le porte là où il est, L'ambiance moyenâgeuse est fantastique avec le petit garçon, rappelle aussi euh, certaines phases avec Hugo dans The Plague Tale, euh, tout comme son infiltration. Parfois maladroit, c'est vrai, et avec quelques erreurs de jeunesse, mais qui colle finalement assez bien à son personnage principal, Bramble, c'est une aventure audacieuse qui cache finalement fort bien son jeu, perfide qu'elle est, c'est pour mieux te manger mon petit, <rire> avec de vrais moments de grâce Derrière des charmes très classiques, il n'a de cesse de vous surprendre dans la générosité de ses détails, son obscurité et sa diversité. La mise en scène et ses plans de caméra se révèlent souvent intelligents. Il y a par exemple une vue de depuis une fenêtre moi qui m'a instantanément glacé le sang, où on se voit comme si quelqu'un nous regardait dans une fenêtre. Bref, c'est un très très bon inside like et qui, s'il n'atteint pas la maestria de, de son aîné, saura vous faire frémir et qui mérite complètement que vous vous y plongiez. Ça m'a pris entre 4 et 5 heures pour le terminer et c'est dispo sur PC, PlayStation, Xbox et Switch, donc presque partout, et aussi dans l'abonnement du Game Pass. Et en plus, il y a une petite euh, option visuelle pour les, les daltoniens qui est toujours bienvenue pour, pour plus d'accessibilité. Voilà, voilà.
0: C'est marrant parce que quand tu as commencé à parler du pitch du jeu, je dis bien commencer, ça m'a fait penser à Rocky, euh, qui, qui explorait aussi les légendes nordiques. Et en plus, c'est pareil, c'était une, une fille pour le coup qui devait retrouver son, son petit frère. Mais bon, c'était beaucoup plus lumineux que ça, et puis pas du tout le, le, même, le même univers graphique. Mais ce que j'avais beaucoup aimé dans Rocky, c'était vraiment le côté, j'avais découvert des vraies légendes nordiques, c'est un des trucs que tu en as retenu ou l'aspect de toute façon euh, plongé dans l'horreur et dans le, le, plutôt le voyage initiatique du garçon, etc. C'est plus ça qui t'a plu Ou le côté compter les légende était aussi. Euh...
4: Non, mais j'ai pris. Alors, en fait, le, le jeu, il m'a mis une claque. C'est parce que je suis parti un peu là-dedans à, à, à l'aveugle et il est vraiment charmant. Il est tel, on est en train de regarder des images pendant qu'on enregistre. Il est, il, il est assez euh, dans le jour, dans, 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 voilà, dans le côté champêtre que je décrivais. Et je ne m'attendais pas du tout à ce que ça se refroidisse, et surtout pas à ce point. Et en fait, le, le tout fait un. Enfin, ça fait un, une forme très cohérente une fois que tu l'as traversé. Mais le côté agréable m'allait très bien, tu vois. C'est pour ça, dit, au
0: départ, euh... que tu étais allé dedans. C'était pour le côté. Non, euh... non, j'y suis
4: allé sur la, sur la, par curiosité. Je ne pas trop ce qui m'attendait. Mmh. Et, et, et même la technique m'a étonné, parce que d'office, le jeu ressemble à, comme je le disais, une production qui n'est qui est, qui est, qui est pas énorme. Et ils ont fait mais des efforts de ouf. Quand je te dis qu'il y a des niveaux qui sont, ils auraient, ils auraient pu complètement être dans Inside, c'est vraiment très, très sérieux. Alors, tout n'est pas comme ça, tout n'est pas égal, sinon je pense qu'on aurait beaucoup plus parlé du jeu depuis qu'il est, qu est sorti. Mais quand même, c'est pour un deuxième jeu, c'est hallucinant.
0: Ryan, avais une question?
7: Euh, oui, enfin, même plutôt des commentaires. Et j'ai, en fait, euh, quand je vois le jeu, j'imagine un peu le, le conte horrifique d'Ansel et Gretel, où en fait, euh, ce qui, ce qui me fait froid dans le dos, en fait, quand je, quand j'entends, j'entends parler du jeu, c'est que y a beaucoup de codes de, de rassurants, en fait, dans le jeu, de voir les enfants, les, le côté miniature, un peu comme les mini pouces ou, euh, ou le, le bateau hérisson. Et en fait, du coup, ça fait un énorme contraste avec les moments horribles. Et, euh, et quand, tu, quand tu dis que c'est comme Blair Witch tu vois c'est des choses alors moi j'adore tout ce qui fait peur mais Blair Witch ça me fait vraiment peur tu vois ou comme le film The Witch ou tout ce qui est un petit peu sur les mystères de la forêt lié avec les contes nordiques euh, en plus j'en reviens là donc les trucs de trolls et tout ça me ça me fait vraiment flipper mais
4: moi les, les trolls j'avais pas vu des trolls aussi aussi dégueux que ça quoi surtout ils sont mais, ultra flippants quoi et c'est marrant parce qu'ils ont l'air je ne sais pas comment expliquer le chara-design. le chara-design des héros, moi, je n'ai pas trop apprécié le, le parti pris, Comme je l'ai dit, c'est très poupé. Mais les monstres, wow, oh là là, ça fait flipper, quoi. C'est vraiment c est, c est de la peur euh, d'enfant, de tu oui, vois. C'est ouais, ouais. fait avec, euh, je sais pas, des, 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 des écorces mortes, de, de, des choses très simples, en fait, des tas des, de des, des feuilles dégueux et tout. Mais c'est ah, horrible. C'est moite horrible. Et puis, ce qu'ils font, c'est surtout, c'est ça qui te... Qui te dit ah oui, non, mais c'est pas cool du tout. Ça, ça ressemble vraiment à un cauchemar euh, dans l'effroi le, dans qu'un cauchemar peut, euh, peut vous provoquer quand vous savez que vous êtes dans le cauchemar. Il ouais. y, y a un truc qui vous, qui vous saisit là comme ça. Ah donc euh, le fait, oui, de venir d'un côté tout coloré avec des petits champignons magiques qui étaient trop mignons. Moi, j'ai adoré. À un moment donné, on passe sur, sur un bout de bois et on doit avoir un, un petit gnome qui a une espèce de chapeau tout mignon. Et donc, on fait l'équilibre. Et en fait, comme lui, il est sur nos têtes, il fait l'équilibre aussi avec les bras. Il y a plein de petits détails comme ça qui sont hyper charmants. Donc, quand on se retrouve plongé de l'autre côté, euh, on ne s'y attend pas. En fait, ça marche hyper bien. Voilà. Enthousiaste, je suis.
0: Merci beaucoup, François, pour ton enthousiasme et cette chronique. Ariane, c'est à toi de nous plonger dans le chantier apocalyptique de « Against the Storm ».
7: Alors, Against the Storm, donc c'est un constructeur de ville roguelite qui se déroule dans un monde fantastique où il ne cesse de pleuvoir. Donc on est un, un émissaire envoyé de la reine dans un monde un peu héroïque fantasy et on est envoyé dans la nature pour établir et gérer des nouvelles colonies habitées par des castors, des humains, des renards et des harpies. Donc notre objectif est de survivre assez longtemps euh, un cycle car à la fin de ce cycle il y a un cycle de destruction qui va tout ravager. Et donc, il va falloir euh, consolider euh, nos petites colonies pour pouvoir passer à l'étape suivante. Donc, en fait, euh, j'adore les city builders. Et par exemple, dans la civilisation, ce que j'aime beaucoup faire, c'est les débuts de partie. C'est ce que j'adore, c'est découvrir la map, c'est euh, rassembler euh, les ressources et c'est commencer à construire et à développer la, la, la ville. Et je m'arrête en fait toujours un peu au même moment, c'est-à-dire euh, vers la tour de Pise où, euh, où, en fait, quand je sais que j'ai déjà gagné. Et que le reste m'ennuie. Et donc, nous avez
4: présenté un City Builder avec des castors aussi.
7: Oui, Timberborn. Ouais. Oui, mais alors ça c'est, ça c'était vraiment sur la terraformation en fait et euh, le, le développement d'une ville avec euh, les besoins des castors. Là, on est vraiment sur euh, plus la survie, mais ça mélange aussi plein d'éléments de City Builder que, que, que j'adore. Et donc en fait dans dans Against the Storm. Euh, ce qui est génial, c'est que comme il faut créer des colonies, à chaque fois il faut recommencer en fait le City Builder. Donc on a euh, au début, on, on arrive dans une clairière avec euh, un feu qui va donc euh, protéger les nos, nos habitants de, des calamités qui vont nous tomber dessus, parce que donc il y a trois cycles de, de météo euh, constants avec euh, des des, des horribles effets secondaires de la forêt qui n'est pas contente en fait qu'on s'installe dans cette forêt et qui va nous envoyer des calamités, des insectes, des rats, euh, plein, de, plein de fléaux d'hiver avec une pluie acide etc. Et donc à chaque fois il faut qu'on protège nos, nos habitants et nos bâtiments euh, de tous ces fléaux. Et donc le but c'est de faire plaisir à notre reine qui nous a envoyé pour coloniser l'espace et donc elle s'impatiente. Donc il y a une jauge d'impatience qui monte d'un côté et une jauge à gauche de, qui, de notre progression. Et il faut pouvoir donc terminer notre, site, notre ville avant que notre reine s'impatiente, parce que sinon, elle casse tout. Donc, il euh, y a un petit peu de pression. Ce C'est pas du tour par tour, donc c'est du, du temps réel qu'on peut accélérer x3. Et donc, on a au début quelques personnages. Donc, c'est aléatoire. Chaque, euh, chaque nouvelle euh, colonie est en fait... Euh, réunis des éléments aléatoires et des bonus aléatoires et des malus aléatoires. Donc, ce n'est jamais, jamais du tout la même partie. Et donc, avec nos, nos humains, nos castors ou nos renards, il va falloir se développer, faire euh, donc, euh, des bâtiments qui sont euh, très beaux, euh, inspirés donc, de l'héroïque donc euh, C'est ce que j'ai beaucoup aimé. Ce n'est pas, euh, pas comme d'habitude ou c'est un petit peu réaliste. Là, c'est vraiment très, très beau, très fantasy euh, on, on crée des bâtiments qui vont faire des briques de, de rosée, euh, des, des vêtements euh, assez jolis ou des, des brochettes, euh, des, de l'encens. pour euh, euh, On peut faire une, une église ou un temple. Et en fait, tout ceci va correspondre à des besoins de nos habitants qu'il va falloir satisfaire. Car s'ils ne sont pas satisfaits, soit ils meurent, soit ils s'en vont. Donc, et puis s'il n'y a plus personne, eh ben, on a aussi perdu. Donc, euh, eh bien, le, le but, en fait, c'est de développer notre ville. On peut bouger les, les bâtiments comme on veut, récupérer plein de ressources différentes. Alors, euh, il y a de l'alchimie, il y a de l'arboristerie, il y a de la cueillette, il y a de la taille de pierre. Euh, on peut ramasser euh, l'eau du sol et puis en, en faire de l'essence pour nos bâtiments. Euh, on peut gérer, connecter nos bâtiments avec des tuyaux pour faire passer un, une espèce d'énergie qui va leur donner un moteur plus performant ou pas. On peut faire plein de recettes de cuisine, des brochettes, du vin, de la bière, du thé. enfin C'est assez fou, en fait, la, la, la polyvalence du jeu. Et, euh, et donc, les environnements sont très beaux, ce soit de la forêt ou des marécages avec euh, des, des squelettes euh, de, 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 de... Je ne sais pas comment on pourrait... Des, des squelettes de fibres en fait végétales qu'on peut qu'on peut qu'on peut couper comme du bois euh, il y a des il y a des cerfs cachés et puis alors en fait il y a des clairières autour de nous qui sont dans la brume et qu'il faut aller explorer et donc plus on explore de, de de clairières et plus on va découvrir des nouvelles ressources ou des il y a des quêtes donc, il va falloir remplir des objectifs aussi pour faire plaisir à la reine ou pour nous débloquer d'autres bâtiments. Et donc, les clairières, on ont des difficultés. Il y a des, des clairières qui abritent des cimetières hantées ou euh, des énormes monstres, euh, mon, euh, par exemple, des, des plantes qui mangent les, les insectes. On a des taupes qui vont sortir du sol et qui, qui sont des énormes monstres qu'il va falloir apaiser ou, ou faire de la corruption ou essayer de les détruire ou recycler. Donc, en fait, c'est euh, le city builder de mes rêves. Tout ah simplement. Carrément. Ah oui, c'est ah parce que si tu veux, il y a, y a tout en fait. Il y a euh, non seulement il y a la, il y a la, on recommence tout le temps, mais à la fois comme un roguelike, c'est qu'à chaque ]ités. fois que qu'on recommence, et eh bien on a gagné l'expérience, donc on a un arbre de talent, donc, Bonjour, Board of Warcraft. Donc il faut débloquer des talents des qui nous apportent donc des, des bonus en plus. Il y a euh, il y a un PNJ avec qui on peut parler dans sa maison, qui nous explique un petit peu comment on joue si jamais on est on est un peu perdu. Euh, donc, il y a des objectifs, il y a des piliers au début. Donc, les piliers sont des, des espèces de d'aides. En fait, si on veut, par exemple, que, que nos humains, cette partie, soient des meilleurs bûcherons ou alors qu'ils soient, soient des meilleurs cueilleurs de champignons ou qu'ils aiment plus les brochettes euh, que euh, les petits biscuits ou les tartes à la fraise. Et donc, euh, voilà, c'est ce que j'ai adoré parce que c'est très, très complet. Au début, j'étais un peu perdue. Mais en fait, euh, bah c'est euh, incroyable tout ce qu'on peut faire. C'est... je Là, là j'en suis qu'au niveau 10 après 50 heures de jeu. Et, euh, et en fait, euh, c'est génial parce que tu as, as une caravane qui avance dans la forêt. Et donc, euh, chaque, euh, chaque avancée, c'est donc une nouvelle colonie que tu commences, une petite partie. Et après, tu, 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 tu finis ta colonie et elle continue en fait en back office à vivre et à prospérer. Et tu peux ensuite créer un réseau commercial avec des caravanes de toutes tes colonies que tu as créées. Et ça fait ton énorme réseau. Tu progresses dans la map comme ça. Il y a des défis, il y a des sauts que tu dois réparer. Sinon, c'est la calamité qui arrive et tout est détruit, etc. Enfin, il y a tout. Il y a l'apocalypse, il y a les harpies, il y a la cuisine et puis l'arbre de talent. Je trouve ça fabuleux.
4: Est-ce qu'il y a l'amour Est-ce qu'il y a l'amour entre les castors Non, mais il y a l'amour de jouer,
7: d'être un petit dieu, en fait. L'amour de gérer tes petits personnages qui sont très mignons. Qui ont des besoins. C'est de l'amour,
0: ça c'est de la vanité.
7: Oui, c'est un peu pareil. C'est l'amour de soi.
0: C'est l'amour du pouvoir, Vladimir. <rire> mais c'est ça qui est génial, c'est
7: que, en fait, c'est toujours. Bon, alors, il y a énormément de bâtiments, il y a énormément de, 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 de détails, mais c'est en fait, à la fois toujours le même système de jeu, mais c'est jamais la même partie. Et, euh, et moi qui suis internelle, euh, j'adore commencer en fait les city builders et je déteste les terminer, bah c'est l'équilibre parfait pour moi parce que j'ai des objectifs qui sont toujours différents euh, et puis je, je recommence à chaque fois en fait, c'est génial. Oui
3: C'est ça, beaucoup combien de temps à chaque fois que tu gagnes
7: que, tu bah, dis, En fait, euh... ce sont des cycles, donc euh, tu as euh, un cycle de, je crois que c'est 8 ans
3: pour... Euh... Non, en, en jeu, en, oui, en temps réel. En
4: hein. temps, ah, en temps Parce réel que... Alors,
7: <rire> bah, voilà. tu as commencé à jouer avant la pléiade. Alors, tu as des difficultés évidemment, de, 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 qui font que les malus sont plus ou moins horribles, et euh, une colonie que tu installes, moi je mets une heure pour 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 atteindre l'objectif, mmh. sachant que je joue en très facile slash facile pour l'instant, parce que je déteste être contrarié Et euh, et donc après, tu fais ça fois six ou sept. Et ensuite, tu as la bataille finale, donc c'est la clairière finale, la colonie finale qui va devoir fermer le seau, qui va devoir tout préparer voir la grosse calamité. Ensuite, eh ben, tu as fêté toutes tes colonies, tu vas t'abriter chez la reine, la calamité passe et, euh, et donc tu stockes euh, tout, tout ce que tu as pu euh, mettre de côté comme nourriture, tu débloques tes petits talents dans ton lap de talents et hop, tu recommences un nouveau cycle et tu avances et à chaque fois, tu débloques d'autres choses qui t'amènent euh, à un foison de, de bâtiments incroyables. Tu peux construire des épées pour tes lézards, pour qu'ils se battent entre eux. Enfin... Bon,
0: c'est génial, c'est absolument génial. Parce qu'à chaque, chaque fois, à chaque fin de cycle, tout est détruit et tu recommences à construire toutes tes colonies. Alors, les colonies d'avant, en fait, elles, elles disparaissent.
7: Et donc, tu recommences à faire ton petit network de colonies. Donc, à chaque fois, tu construis un, un, un espèce d'étoile, d'araignée de, 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 de huit colonies, il me semble. Et tu découvres la map petit à petit, sachant que la map que tu as découverte, elle est découverte à jamais.
0: Mais moi, ce que je trouve incroyable, c'est quand même, effectivement, cette civilisation que tu fais euh, grandir dans un milieu très hostile, mais tu arrives quand même au moment... Où tu décides si tu leur donnes des tartelettes aux fraises ou Exactement, c'est tout à fait merveilleux, ça me, ça me réjouit. Oui, parce qu'à chaque
7: fois, il y a des cas à malus, euh, par exemple, une arrivée, une nuée de sauterelles. Eh bien, selon la partie, soit tu vas pouvoir survivre à la sauterelle si chacun a des petites maisons, donc tu as des maisons à construire pour chaque race. Donc ça c'est aussi très stylé, chacun son architecture. Ou alors c'est peut-être un petit imperméable qui va les sauver de la pluie. Ou alors euh, je sais pas moi, un, un petit thé ou une tisane.
0: C'est ou... Paddington en fait. <rire> oui. Est-ce que c'est pas l'équilibre parfait entre le city builder et le jeu de, de fantasy SF Ah mais moi j'ai trouvé mon j'ai trouvé mon jeu. J'ai j'ai ma maison. Marion, tu avais une question aussi.
6: Oui, euh, je ne comprenais pas bien euh, l'intérêt du dispositif euh, impatience de la reine euh, qui risque d'aller détruire tout ce que tu as fait par rapport au coup près euh, fin de cycle, en fait.
7: Alors, euh, en fait, euh, je n'ai jamais atteint en fait, l'impatience de la reine à 100%, mais en fait, ça te rajoute une petite pression supplémentaire parce qu'en fait, quand tu as des événements de clairière que tu découvres, tu as toujours de, les choix en fait, moraux de ce que tu vas en faire. Par exemple, un cimetière, est-ce que tu vas euh, récupérer tout ce que tu as trouvé, l'envoyer à la reine pour la rendre heureuse ou est-ce que tu vas le garder pour toi, pour ta colonie Et donc, ça va jouer un petit peu sur la réputation. Et donc, euh, en fait il y a deux choses, je pense que si tu énerves trop la reine, elle décide que t'es un bon à rien comme émissaire et que tu fais pas bien ton job, donc du coup t as, t as, t as, t as, ta colonie elle va la raser en disant euh, t'as fait de la merde, et donc tu auras moins de bonus ensuite pour euh, avancer dans ton arbre de talent, qui est quand même le but principal du jeu, tu vois, c'est d'explorer le, le, le jeu à, à son, son maximum, parce que la calamité, limitée, elle arrive quoi qu'il qu en soit. Donc soit t'as réussi à faire plein de colonies et donc t'as plein de, de, de ressources de côté, soit t'en as réussi qu'une ou deux et tu pas beaucoup de ressources, et puis bah, il faut que tu recommences, ça, ça prendra plus de temps en fait.
6: D'accord, on peut avoir euh, la reine qui vient tout raser, et juste après, quelle animité qui arrive euh, bah, si
7: tu auras ton avant-dernier, oui, oui, oui mais après ça m'est pas encore arrivé parce que bah, justement c'est pour ça que je joue en facile ou très facile pour pas être contrarié, mais euh, parce que c'est un peu moi la reine en fait, tu vois c'est moi qui m'appatiente. J'aime beaucoup ta façon
1: de dire ne pas être contrarié <rire> <Ouais>. <rire> euh,
7: Donc, euh, mais oui, oui, c'est vraiment une pression parce que la jauge de la reine augmente quoi qu'il arrive et en plus t'as la jauge de la forêt qui, 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 qui n'est pas contente parce que t'es en train de couper ses arbres et qui ne veut pas de toi, qui ne veut pas de bûcheron et qui elle aussi te rajoute des flots de de plus en plus fort, plus tu mets du temps à faire ta colonie, plus les trucs qui tombent dessus sont horribles. Et c'est vraiment des choses très compliquées, hein. c'est genre euh, éradiquer ton stock de bois d'un coup, ou euh, éteindre ta flamme et donc tout le monde meurt, enfin c'est ouais, ça C'est ce côté-là qui
4: m'intéressait, c'est-à-dire dans l'équilibre que tu dois, j'imagine, trouver entre exploiter les, les ressources euh, forestières, puisque c'est tout le temps dans une forêt, et en même temps, euh, pas aller trop loin pour provoquer euh, la colère de cette forêt. De la, voilà, de la reine. De la
7: reine. Et, euh, et, euh, et plus tu prends ton temps aussi en disant, oh, je vais aller mollo-mollo couper un bois, etc. En non, exactement. parce que en fait, plus le temps passe et plus en fait, la nature s'excite et tu passes des stages en fait, où tout devient de pire en pire. Les fléaux sont vraiment, après, atroces. Pareil pour les événements clairières si tu prends trop de temps pour euh, apaiser un cimetière, bah, as des fantômes qui vont venir et qui vont rasser en fait tes, tes habitants, tes harpies ou tes petits pauvres petits renards qui ne demandent qu'à te
0: servir. En même temps, t'es un peu le t'es un peu le méchant dans l'histoire, t'es la civilisation qui vient détruire un organisme vivant. Euh, qui bah oui, mais juste bon, de se, de se défendre. la bonne conscience, il faut jouer à Terranil. Ah bah mais là, oui, c'est pas terre, non, Mais je dis pas que c'est une mauvaise chose dans un non, jeu, dans la réalité, oui, mais
7: dans bah un non, jeu. Surtout
4: pas avec du tout. ton jeu <rire> du mois dernier, toi, euh, tu peux pas dire ça. Ah bah non, non, <rire> pas du tout. Dans un jeu, c'est super.
7: Voilà, donc euh, c'est euh, fait par un studio polonais qui s'appelle Eremit Games et c'est que sur Windows. Et, euh... non, sur Xbox
4: aussi ah. Ouais, en tout cas c'est prévu. Si c'est pas ah, encore sorti, bah, c'est euh, prévu sur Xbox euh, Series et Xbox Normal.
7: D'accord, bah, le jeu était déjà sorti en 2021 mais euh, en Early Access et puis euh, là sur Steam il est sorti donc, en, en décembre et. Euh, et tout le monde a des reviews dithyrambiques dessus. Enfin, je Moi peux ça me donne beaucoup envie aussi,
3: parce que je, déteste, je suis comme toi, je déteste aller dans les parties longues. Ah oui, c'est horrible. Et là, de se dire que tu recommences à chaque fois de zéro.
7: Ah mais, mais c'est mon rêve. Voilà. Venez me rejoindre dans mon rêve.
0: Eh bien, merci beaucoup Ariane pour cette belle découverte. Allez découvrir le rêve d'Ariane. Allez tester le rêve d'Ariane.
4: Lise dans le Game Pass apparemment, c'est ça. Il est bien sur Xbox. Pardon et
0: c'est maintenant à mon tour de vous parler de Smooshie Come Home. Champignon, marron, mon champignon, si bon, mon champignon, nous danserons sous les liserons. Aujourd'hui, je voulais vous parler de mon intoxication alimentaire. Sachez qu'on enregistre un lundi et que je me remets tout juste d'un week-end passé à vomir et à grelotter de fièvre dans mon bain. Euh, je pensais que c'était dû à ce suspicieux poisson à l'orange consommé en fin de semaine, mais non, je pense avoir trouvé le véritable coupable. C'est mon jeu de ce mois-ci, Smooshy Come Home. L'histoire d'un petit champignon, si toxique que j'en ai eu la gerbe, mais laissez-moi vous donner un peu plus de détails. Sur le jeu, bien sûr, pas sur mes vomissements. Je pense que vous avez eu assez d'indigestion et de crise de foie après les fêtes pour être des experts là-dessus sans mon aide. Smooshy Come home, c'est donc l'histoire de Smooshy, un petit champignon mignon qui ne danse pas sous les liserons comme ceux dont Anne-Sylvestre chantait les aventures en introduction. Non, Smooshy vit sur une petite île, un peu chiante, avec ses trois frères, Moucho, Oumi et Michou. <rire> qui ne tient pas de cabaret, hein tous des champignons, donc. La vie est plutôt paisible pour tous ces michmuchs qui passent leur temps à se baigner, à faire des pique-niques et à se dessiner en train de se baigner et de faire des pique-niques. Oui, les activités sont plutôt limitées, à tel point que l'un d'entre eux essaie de passer le temps en apprivoisant une petite coccinelle nommée Pocky. Ok, ok, ok. Je suis désolée, mais cet insert m'est venu dès que j'ai vu que la coccinelle s'appelait Poky. Ce petit train-train quotidien va être bouleversé par un événement terrible, l'enlèvement de Smouchy par un oiseau. Le volatile est clairement le pire oiseau migrateur du monde, puisqu'il vole vers une plaine enneigée, où il lâche Smouchy dans son nid. Je ne sais pas vraiment ce qu'il espérait, nourrir des oisillons avec un champignon euh, ce plan de diversification alimentaire ne rencontre en tout cas aucun succès puisque Smouchi se barre vite fait bien fait du nid pour essayer de rentrer chez lui. Problème, à vol d'oiseau, ça ne faisait pas si loin. À bon de champignons, ça fait une trotte et Smouchi ne connaît même pas le chemin. Il va donc devoir parcourir la forêt en espérant retrouver son île, ses frères et son quotidien plus répétitif que le jour de la marmotte. La dite forêt fera sans doute pleurer de joie les nostalgiques de la Nintendo 64 avec ses graphismes d'un autre âge où trois pixels font un caillou et 4 une fleur. Elle est aussi le triste reflet des désastreux effets du réchauffement climatique puisqu'on y passe en quelques minutes de l'hiver au printemps à l'automne et à l'été. On y trouve des petites créatures hippies pas toujours identifiables qui ont toutes l'air plus ou moins droguées à des substances diverses, cristaux, nectar, baies ou glands de toutes sortes. Si vous doutez de mon interprétation, sachez qu'un genre d'homme poisson déclare à Smouchi « The forest is the chilliest dude ever !» Et un autre pense que le feu lui parle et est son ami. Les principales missions de Smushi consisteront souvent à satisfaire les addictions de ces créatures en échange d'objets et d'indices de toutes sortes pour se sortir de cette forêt de Camé. Comment va-t-il pouvoir faire tout cela, me direz-vous « Oh, eh bien, il va parcourir la nature !» résoudre des petits puzzles naturels pour récolter des noix magiques, utiliser une feuille qu'il tient au-dessus de sa tête et des courants d'air pour planer, escalader en essayant de préserver sa petite jauge de vitalité circulaire, obtenir des boosts auprès d'esprit de la nature, ramasser des petits cristaux verts. « Tiens, mais c'est fou, ça ne vous rappelle pas quelque chose Ne manquerait plus qu'un chaudron pour cuisiner ?» Et nous voilà dans une parfaite imitation de Zelda, Scénario, graphisme, gameplay agréable et originalité en moins. Euh, la simplicité du jeu risque fort de vous faire fondre les neurones. Quelques exemples, on trouve à chaque entrée de zone une petite carte de ladite zone par terre. Smushi s'interroge. « Oh, on dirait que quelqu'un a laissé une carte ici. J'imagine qu'ils n'en ont plus besoin. » Ma supposition est que ces fameux îles ont abandonné cette carte parce que c'est un grébouillis réalisé par un enfant de 3 ans. Mais bon, vous risquez effectivement pas d'être perdu. Ne vous inquiétez pas non plus de quelconque difficulté de déplacement. Vous pouvez tomber d'une falaise sans mourir, nager en jouant de la flûte ou en tenant des objets dans les bras, sacrément résistant ce champignon. Au bout d'un moment, vous constaterez que Smooshy en a un peu marre d'aller chercher des myrtilles et des cristaux pour les gentils junkies de la forêt et il commence à résoudre les énigmes en faisant péter des bombes et de la dynamite à tout va. C'est sans doute aussi le moment où les concepteurs du jeu se sont dit qu'il fallait bientôt faire à manger et qu'il fallait mieux accélérer tout ça. Si vous aviez peur que Smushi ne retrouve pas son île et ses frères, rassurez-vous, il finit par parvenir à bon port, déjà parce qu'il y a quasiment zéro adversité dans ce jeu et en plus parce qu'il a mis toute la forêt à ses pieds avec ses talents de dealer. Sachant qu'il deal parfois plus que de la drogue, il a aussi dans son sac de sages vérités, comme quand il apprend à un caillou qu'il n'est pas nécessaire de faire le dur tout le temps. Bon, vous aurez peut-être noté mon ton légèrement critique, envers mouchi comme Home, un jeu que je trouve assez mal écrit et mal conçu. Le déplacement y est si peu fluide que j'en ai encore la nausée, mais bon, ça peut être les derniers symptômes de l'intoxication alimentaire qui parlent. Ceci dit, je vais être juste, le jeu n'est pas exemple de quelques petites trouvailles et qualités comme ce moment où on doit récupérer des vieilles pièces de monnaie pour une créature qui pense que ce sont des frisbees ancestraux ou quand on rencontre des capybara. Euh, un maman qui à lui seul aurait presque pu ne pas me faire regretter d'avoir dépensé de l'argent pour ce jeu. En plus, on peut monter sur le dos d'un capybara qui nous fait voyager dans le lac et ses dialogues avec son frère et sa sœur capybara sont assez drôles. Je propose d'ailleurs de recentrer le jeu entièrement sur les capybara, qui méritent leur arc narratif à eux tout seuls. Mais en attendant ce fameux jeu dédié au Capybara, vous n'avez droit qu'à Smooshie Come Home et aux aventures assez médiocres d'un petit champignon qui aurait mieux fait de finir en omelette. Et si vous rêvez d'un jeu avec de belles promenades dans la nature, des puzzles inventifs et une histoire émouvante, allez jouer ou rejouer à Zelda Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom. De mon côté, on ne m'y reprendra pas tout de suite à jouer un jeu choubi. Rendez-moi mes scénarios torturés mes tripes et mes boyaux, il paraît que c'est un remède à l'intoxication alimentaire encore plus efficace que la tisane de thym. Oui Simon.
3: <rire> tu es dans les 1% qui n'ont pas aimé le jeu. Hein. Mais, Mais le jeu, tout le monde aime ce jeu. Je Mais ne comprends pas tout le monde. C'est pour aime ça que j'y ai jeu. été...
0: Ai vu, un truc de ouf. Je, je suis assez prudente dans mes choix de jeu. Quand je dépense de l'argent, tu vois, je ne <rire> veux pas lâcher des, des tunas dans un jeu qui ne va pas me plaire. Donc j'ai vu effectivement sur Steam des reviews. Extrêmement positif. C'est le
3: jeu le mieux noté
4: depuis. <rire> il, y a, il y a même des podcasts qui ont invité l'auteur du jeu. <rire> Et je ne,
0: je ne comprends pas. Je, déjà, c'est effectivement scandaleusement euh, calqué sur Zelda dans la plupart de ses mécanismes. Je veux dire, c est, c est, je vous en ai cité quelques-uns, mais il y en a d'autres. Ce n'est pas magnifique. Ça donne vraiment mal au cœur quand on y joue parce que la, la caméra est extrêmement buggée. Euh, Ce n'est pas du tout intéressant. Il y a quelques dialogues avec les créatures qui sont. Alors, je me suis demandé, je me suis dit, peut-être ne suis-je pas la cible, peut-être que c'est effectivement beaucoup plus jeunesse. Mais il y a des dialogues vraiment un peu étranges et la difficulté de deux, trois énigmes est, est, est trop euh, en désaccord avec cette théorie. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas pour qui est ce jeu. Apparemment, pour ces 95% de gens. Donc, chers auditoristes, n'hésitez pas. Si vous avez joué à ce jeu et apprécié, dites-moi pourquoi. Flat.
1: Je suis à peu près sûr que la dernière minute, tout ce que tu viens de dire, je pourrais le calquer sur n'importe quel Zelda en 3D qui est sorti depuis donc la, la Nintendo 64. À peu près.
0: La dernière minute
1: Oui, tout ce que tu viens de dire sur, sur, sur ça, sur le personnage, ah oui. l'histoire, sur la caméra, sur, sur tout
0: ça. Oui, mais alors c'est sur, sur les tout récents, sur les, uh, les tout récents depuis, les...
1: depuis, depuis du coup 20 ans. Mais
0: pas, euh, mais pas du coup Breath <rire> of the Wild. Si Tous ouais. depuis 18 ans. Bah non, c'est ce que je disais. Les, non, le, sauf, le scénario euh, est... les et scénarios Tires sont bien Kingdom. plus prenants. Bah déjà, il y a des scénarios. Là, le scénario, il tient quand même sur un. Il y a une timbre. super
1: histoire. un petit champignon. Euh, il a, euh, ça a l'air
0: cool quand même. Français... Voilà, c'est un petit champignon. <rire> bah, je...
1: bah, moi, j'ai une question. Tu veux retrouver <rire> les autres non, champignons euh, Mais Zelda, c'est pareil. C'est un petit champignon. Il est vert, il pas rouge.
0: Il cherche, tu vois, il y a des civilisations perdues. Il y a des royaumes.
4: C'est vrai. François. Si, si, si on met de côté le fait que bah, ce n'était pas une équipe, que c'était un solo dev et que euh, manifestement tu n'as absolument pas de cœur, mais ça on le savait déjà, <rire> euh, qu'est-ce qui t'a intéressé pour te plonger dans, dans le jeu en fait Pourquoi tu es allé vers ça
0: bah Parce que sur le Discord, <rire> quelqu'un l'a proposé et je me suis dit, je ne fais jamais de jeu choubi, j'ai un peu envie de commencer l'année avec un peu de douceur. Euh... Et il était en solde. <rire> alors je précise qu'il était en solde à 14 euros au lieu de genre 25 euros. Ce qui est vraiment la pire arnaque que, que la Terre ait jamais portée.
4: Non mais quand, quand quand on voit que. On a la challengeuse en, en jeu démoniaque juste derrière Ariane sur Terre, <rire> et que, qui n'a pas aimé un jeu Shoubi C'est une super pub pour ce jeu Walsam quoi. Tu vois, non, la parce qu'en qu vrai,
0: j'en aime, aime plusieurs et j'en ai, je dis que ne m'y reprendra pas à chroniquer un jeu choubi C'est pas vrai parce que j'en ai chroniqué d'autres qui étaient plutôt mignons. Même je parlais de Rocky. Bon, je pense qu'on peut pas dire que c'est un jeu Shoubi mais c'était un jeu assez assez chou. Euh, tu vois, j'aime bien, j'aime bien jouer à Zelda. J'aime bien les jeux dans la nature, agréables. Mais euh, j'aime pas me faire chier dans un jeu quoi, c'est tout. <rire> voilà. Pardon, j'ai été un peu dur, hein. j'espère ne pas vous avoir
4: choqué. Ah non, choqué. moi j'ai carrément euh, envie d'essayer pour faire une critique.
3: Ah moi je pense que c'est un super jeu.
0: Faites vous,
5: <rire> Faites -vous votre a propre avis, il, il a pas joué.
0: Oui, il dit ça par pur esprit de contradiction.
7: Si tu veux un super jeu Choubi, je joue à Hoa.
0: Un hein, François.
4: Oui, oui, un hein, François.
0: Hein François. <rire> c'est celui dont tu avais parlé, oui, là. mais il était, déjà il était Gabi. bien plus joli, non Comme Mais ça. oui, mais c'est un non, très il beau.
4: Pas, il était plus joli, mais il était pas en 3D. Euh, non. Mais, ah, pas... Était tout de suite, il est pas super moche ce jeu. Non, mais je c'est parce une que tu, euh, parce que tu, tu le suis vois sur une vidéo. Il n'a pas de cœur. Jouzi, et en il pas très
0: joli. Tu... Non, mais il est pas... pas en est VR pas... il doit être incroyable sur la vidéo il est acceptable qu est quand t'es dedans, chose. quand t'es entre tous ces énormes pixels moches où tout à coup des fois t'es vraiment plein de gros pixels autour et tu fais oh mon dieu où est la beauté où est le graphisme mmh.
4: y as joué sur tu quoi es... en fait sur Switch
0: euh, non, non j'y ai joué sur Ordi, sur, euh, sur
3: Mac D'accord. Okay.
4: Okay. avec de la fièvre ah, c'est si
0: peut-être pour ça l'intoxication qui ah, t'ai fait voir des trucs qui n'existaient pas ben bah, non j'aurais bien aimé peut-être j'y aurais vu un scénario par exemple trop
4: mmh. scénarios <rire>
3: <rire>
0: <rire> Merci. mais non mais vraiment faites vous une idée parce que ça peut être un avis ah, très payez 20 balles genre... ah oui, c'est vrai que du coup ça coûte de l'argent donc c'est compliqué mais vu qu'il y a apparemment beaucoup de, de reviews positives, vous connaissez peut-être quelqu'un qui est là donc allez tester chez cette personne au lieu de bah, peut-être que de toute façon euh, qui m'a dit qu'il allait l'acheter euh,
4: pour y jouer voilà. Voilà. De, demander bah, à François pour Peter Shotgun, ils ont dit que c'était bien Moi, allez vais, chez François pour jouer au jeu, jeu
0: ou alors regardez une vidéo de gameplay du jeu faites-vous votre avis mais je serais curieuse euh, de les avoir pour le prochain pulp parce que vraiment je, je, je ne comprends pas cette, cette euh, différence entre la vaste majorité et <rire> moi <rire> pour filer la métaphore culinaire de l'omelette aux champignons, c'est maintenant l'heure de nos petits gâteaux à tremper dans le thé en regardant la pluie tomber j'ai nommé nos snacks Marion, tu vas ouvrir le bal avec un visual novel rétro à souhait. Exactement.
6: Euh, mon snack, c'est Life After Magic. C'est un petit jeu de rôle gratuit qui se concentre sur la question du Happily Ever After des Magical Girls. ces jeunes lycéennes ou collégiennes qui ont des pouvoirs magiques qui leur permettent de protéger le monde des forces du mal, à l'instar de la petite troupe derrière Sailor Moon. C'est un jeu d'ailleurs totalement inspiré de Sailor Moon et qui ne s'en cache pas. Euh, en l'occurrence, on incarne une jeune fille de 22 ans qui était plus connue dans son adolescence sous le nom de Princess Sentinel Starlight, la leader du groupe des Sentinelles de la Justice, qui a sauvé l'humanité à de nombreuses reprises quand elles étaient au lycée, euh, mais devaient garder leur identité secrète. Et euh, donc nos Sentinelles de la Justice ont fini par l'emporter contre une reine démoniaque, Quelques années après cette victoire, on est le 20 décembre 1999, dix jours avant l'an 2000, qui est un petit moment maintenant. Et le Happy Ever After de notre héroïne n'est pas très joyeux. C'est en fait un retour à la réalité assez déprimant, parce que comme elle était occupée à sauver le monde au lycée, ses notes n'ont pas suivi. Elle a fini par lâcher ses études. Elle a un job de vendeuse dans une boutique de cosmétiques qui ne lui plaît pas vraiment parce qu'elle n'a jamais réfléchi à ce qu'elle pouvait faire d'autre. Elle ne peut pas vraiment mettre leader d'un groupe de Magical Girls sur son CV. Elle a du mal à payer son loyer. Elle a perdu contact avec son groupe de sentinelles du lycée, parce que maintenir les amitiés une fois adulte, c'est compliqué. Elle n'a plus vraiment de but dans sa vie. Bref. Euh... <coughs> 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 Elle était... Euh, à son pic d'accomplissement quand elle avait 15 ans. Mais depuis, c'est la descente et tout ce qu'elle a gardé de l'époque. C'est son petit chat, Alistair, qui parle et qui vient de l'espace. C'est ah bah bon déjà pas C'est déjà, moi. Cool, hein, moi déjà ouais. pas mal. Mais un jour, donc le 20 décembre 1999, elle va travailler dans son magasin de cosmétiques et son manager lui dit qu'il reçoivent une mystérieuse célébrité dans le magasin qui s'avère n'être autre que son ancienne numéro 2, qui, elle, a choisi de révéler son identité au monde... Choix que notre héroïne réprouve, est devenue célèbre, a plein d'argent et vient de lancer une ligne de maquillage spéciale Magical Girls. Rapidement, notre protagoniste comprend, plutôt son chat lui fait comprendre qu'elle doit à nouveau réunir les sentinelles, car un nouveau danger menace la magie. Et l'histoire s'enclenche, bien sûr, avec des retrouvailles qui sont pas si faciles parce que le groupe s'est disloqué et que les filles ont changé. C'est un petit jeu sympa, les graphismes ne sont pas... Euh extraordinaire, hein, c'est très pixelisé. Euh, la musique est assez simpliste, ça joue à fond sur la nostalgie 90s. Euh, On progresse en faisant avancer le texte et en faisant des choix de dialogue et de relations avec les personnages. Donc avec un éventail de choix euh, qui est euh, bah, bien plus restreint que par exemple un Scarlet Hollow Et euh, l'intérêt du jeu, c'est de d'énouer les relations entre ces différents personnages. Par exemple, on a une des filles, comme je l'ai dit, qui a tout misé sur son identité d'ex-magical girl pour réussir dans le showbiz, alors qu'une autre a fait son coming-out non-binaire et a beaucoup de mal à se reconnaître dans son ancienne identité, qui lui génère une dysphorie de genre énorme et la renvoie dans le placard. Du coup, évidemment, les deux sont assez difficilement réconciliables. C'est un jeu qu'on peut lire comme métaphore du burn-out de, des très bons élèves du collège et du lycée, euh, Qui savent plus comment ils peuvent maintenir euh, cette excellence une fois adultes euh, et une fois qu'ils sont entrés dans la vie active, euh, avec l'idée peut-être que euh, la maturité c'est de voir que notre notre groupe oh. de filles peut pas être au top partout comme elle était au lycée, mais que peut-être euh, elles peuvent encore euh, elles peuvent encore être amies euh, et euh, et dépasser. Euh, et Dépasser ce besoin de magie euh, dans ce monde de l'âge adulte, donc voilà, c'est pas, euh, pas le jeu, c'est pas le jeu du siècle, mais je trouve que c'était assez sympa. Et si vous avez trois heures à
0: occuper, ça peut, être, euh, ça peut être un choix assez chouette. Ok, merci Marion. Et Vlad, tu enchaînes avec une histoire d'héritage,
1: absolument. The Root Trees are dead, ça aurait pu être ma chronique. Et The Final serait aurait été mon, mon, mon snack. Finalement, c'est l'inverse, mais peu importe. Enfin, Voilà, ce jeu est important. Ce jeu est très important. Karl euh, Trees vient de mourir dans un accident d'avion avec ses trois filles et sa femme. Et... On vous charge, quelqu'un, une personne mystérieuse qui arrive comme ça, va vous charger de re reconstituer la totalité de l'ensemble de l'arbre généalogique de la famille Roottrees, qui est une famille qui a fondé une, une grande compagnie de sucreries qui s'appelle The Root Tree Candy Company. Et vous allez devoir enquêter sur, sur toute cette famille par des recherches sur Internet, dans des magazines, dans des journaux locaux, et devoir retrouver sur cinq générations l'ensemble des personnages qui constituent tout cet arbre généalogique, c'est-à-dire leurs photos, leurs noms et leurs métiers. On découvre une histoire assez compliquée, euh, globalement sombre ou, ou pas forcément, mais, euh, mais en tout cas euh, bien poussée, qui, qui laisse beaucoup de place à l'imagination. C'est un jeu qui, qui s'est inspiré de Return of the Obradin, un petit peu de, euh, de Her Story, mais euh, même si on le retrouve peu, on retrouve du, de Notfit the Monkeys aussi à l'intérieur. C'est très très riche, il euh, y en a pour 7-8 heures de jeu Minimum, oui, oui, oui. c'est compliqué, hein, c'est difficile. Il y a deux petites options d'accessibilité, on va dire, de, de, pour être moins contrarié, comme euh, <rire> euh, euh, qui permettent de, de progresser un peu plus facilement, mais c'est absolument passionnant. Euh, tout est bien foutu dedans, c'est hyper intelligent. Les rapports entre... Il euh, y a quoi Il y a une centaine de personnages dans cette histoire quand même, dont il va falloir retrouver, euh, retrouver les noms. Euh, c'est super bien foutu, c'est super bien pensé si vous aimez les, les jeux d'énigmes c'est à tout moment passionnant quoi c'est super bien fait et c'est ultra simple en fait c'est juste vous regardez une table du dessus et vous avez votre grand arbre généalogique euh, vu comme ça et que vous allez devoir remplir en consultant un petit ordinateur qui est sur le côté et sur lequel vous allez faire des recherches euh, sur internet quoi en gros et enfin euh, c'est c'est une formule qui, qui fonctionne à fond Et c'est gratuit, c'est totalement gratuit Et c'est dans votre navigateur, donc c'est pour tout le monde Il n'y a, a pas de téléchargement Il n'y a pas d'OS, de, de, il n'y a, a rien du tout En oh, flash Ben non, c'est si euh, Unity Et ça sauvegarde quand même si, <rire> si, vous fer... <rire> si vous fermez votre navigateur Ça a sauvegardé quand même On est au 21 e ah ouais siècle Tu, mais tu ah, rigoles mais j'avais posé la euh... question
4: <rire> Alors ça je n'ai pas essayé question. Je n'ai pas essayé ça non, mais sur, sur 8 heures, je me suis dit, comment ne tu le fais, fais sur un, pas, un okay, truc okay, en navigateur bah, bah, hein. bah, Avec juste ta mémoire, ça marche. Comme okay. okay.
0: Merci, Vlad. Mais jouez-y,
1: hein. vraiment, jouez-y, c'est super bien. C'est vraiment super bien.
0: Jouez-y. Merci.
1: Jouez non,
4: jouez-y. Jouez
0: Et il est maintenant <rire> l'heure de passer au dernier segment de cette émission, à savoir les quartiers libres, nos super recos hors jeu vidéo. Et on va commencer par la reco Escape Game d'Aurélie.
2: Oui, donc c'est un escape game qui s'appelle le cinéma hanté. C'est euh, la franchise de game qui a du coup plusieurs escape games à son actif. Et euh, donc j'ai fait celui-ci dernièrement, qui a pour thématique évidemment euh, l'horreur, d'où le côté hanté. Euh, il a l'intérêt d'être très immersif, de se passer dans une vraie salle de cinéma. Donc euh, vraiment, on est tout de suite plongé dans l'univers. Euh, je ne vais pas spoiler pour le côté horreur. Je préfère que les gens le découvrent par eux-mêmes. Donc, c'est un très bon escape game avec une bonne part d'exploration, de réflexion, une très bonne mise en scène. Euh, on perd un peu nos repères. Il y a, y, a, y, a, y a vraiment entre guillemets un respect du joueur. Euh, c'est de trois à 5 joueurs. Ça coûte une trentaine d'euros. C'est à Paris. Euh, et je recommande tout simplement pour ceux qui ont les moyens et qui sont du coin. Euh, c'est un escape game de très bon goût et qui est à faire.
0: Merci Aurélie. De très bon. Goût. <rire> Ariane, toi aussi, tu voulais nous parler d'Escape Game. Tout à fait. J'ai
7: découvert le week-end dernier un, un, un Escape Game qui s'appelle Le Donjon. Et c'est génial parce qu'en fait, dès qu'on s'inscrit, le jeu, le, le jeu de rôle commence un petit peu. On reçoit un SMS très mystérieux qui nous dit de nous retrouver à l'angle de la rue de Malte et du Faubourg du Temple. Et donc, en fait, c'est un escape game qui commence à l'extérieur dans les rues de Paris et qui finit dans un endroit caché euh, près de la place de la République, donc à Paris, dans le thème euh, médiéval où ils ont plusieurs expériences. Et en fait, c'est un escape game extrêmement réussi. On doit même euh, s'habiller un petit peu. Donc, il y, y, y a pas mal de jeux de rôle et, et, et c'est spécialisé en fait dans les énigmes, euh, le décor et un décor qui bouge en fait. Donc ça, c'est génial parce que moi j'aime bien les escape games où il y a des pièces où il faut, où il faut ouvrir les tiroirs mais j'aime encore plus quand t'as des placards qui s'ouvrent où il faut aller à quatre pattes dans un trou et en fait tout bouge tout le temps autour de toi et donc je vous recommande fortement d'aller tester le donjon, ils ont 5 cinq, cinq scénarios qui varient entre de difficile normal à difficile horrifique, donc le plus facile c'est les amants maudits et ensuite ça finit avec la crypte euh, donc, tout est médiéval euh, et c'est extrêmement bien décoré.
0: Et c'était absolument génial. Voilà, je vous recommande chaudement. Merci, Ariane. François, toi, c'est un film que tu nous emmènes voir.
4: Oui, moi, j'ai été voir La Zone d'intérêt. C'est un film du réalisateur britannique Jonathan Glaser, qu'on connaît pour euh, Birth Under the Skin, qui va sortir le 31 janvier et que j'ai pu euh, voir en avant-première. Si vous ne le savez pas encore, c'est un film glaçant à l'affiche et au titre euh, pertinent euh, qui raconte l'histoire de la famille du commandant d'Auschwitz, euh, Rudolf Hauss, et sa femme Hedwig, euh, lesquels s'efforcent de construire une vie de rêve pour leur famille dans une maison avec jardin, juste en bordure du camp de concentration, il y a 80 ans euh, aujourd'hui. C'est évidemment euh, sidérant et anxiogène. C'est aussi un objet de cinéma qui crie sa contemporanéité autant dans sa forme que dans son sujet. Euh, avec une touche ultra réaliste, le film en fait, explore les, les limites de l'humanité en nous caressant d'une main et en nous écorchant de l'autre, et reste tout à fait visible pour les âmes les plus sensibles, ce qui le rend d'autant plus prégnant. La main du réalisateur sur nos yeux est complètement suffocante. On regarde, on entend et on ressent les percussions malades de la superficialité et de l'essentiel d'un instinct de survie et de l'extinction de l'âme une sorte d'orange mécanique qu'on aurait mélangé avec le, le ruban blanc d'Anneke pour ceux qui connaissent et aux les réalités de notre époque c'est utile, c'est puissant, c'est évidemment dérangeant et vous savez désormais pourquoi vous irez voir ce film qui est le grand prix du festival de Cannes de cette année prévoyez quand même un petit peu de chaleur humaine à la sortie, histoire de, de partager des amis, tout ça, ça peut servir et toi, Béné, c'est quoi ton quartier
0: Alors, Marocot du jour, c'est une trilogie au nom obscur, Gormengast, euh, exhumée du fin fond des années 50. On remonte même en 1946 pour le premier tome. Cette petite merveille est parvenue à mes yeux grâce au conseil éclairé d'un ami, Raphaël, que je salue même s'il n'écoute pas du tout ce podcast, mais il devrait. Euh, bref, Gormengast, donc, c'est une trilogie, mais c'est aussi un château un château labyrinthe décrépit qui est presque le personnage central du récit. Il en est tout du moins le décor principal, un royaume autant qu'une prison, un terrain de jeu dangereux où vit la dynastie d'enfer, euh, souverain immémoriaux de ce château, rien à voir avec d'enfer Rochereau, hein, euh, et des terres qui l'entourent, avec des cohortes de serviteurs. On suit la destinée de ces personnages torturés, écrasés par le poids des traditions qui répètent à l'infini des rites immémoriaux dont ils ont perdu le sens. Il est un peu difficile de rentrer dans cette lecture, mais une fois les portes, les portes de Gormengas franchies, c'est un bonheur. L'œuvre de Mervyn Peake, euh, qui est un contemporain de Tolkien, nous offre des descriptions ciselées et des personnages tous plus abracadabrantesques les uns que les autres. Si les deux premiers tomes, qui sont des beaux pavés de plusieurs centaines de pages, m'ont ravi, je dois vous avouer qu'il n'en est pas de même pour le troisième, écrit dix ans après, bien plus court et qui vient un peu comme un cheveu sur la soupe. Vous pouvez, à mon sens, vous contenter des deux premiers et je vous invite vivement à à courir les lire. Titus d'Enfer et Gormengas, c'est leur nom. Ils sont dispo en poche, à pas cher du tout. Marion, tu as toi aussi une reco lecture
6: Oui, c'est une BD qui s'appelle « Le ciel dans la tête ». Je l'ai ramenée si euh, Vlad, tu veux la faire euh, passer, si vous voulez la, la feuilleter. Euh, « Le ciel dans la tête », c'est une BD espagnole euh, qui a été scénarisée par euh, Antonio Altarriba et dessinée par Sergio García Sanchez. Avec une mise en couleur de Lola Moral. Euh, elle a reçu il y a quelques semaines le grand prix de la critique de l'association des critiques et journalistes de la banque dessinée, le prix ABCD, qui doit être remis au lauréat dans quelques jours à Angoulême et qu'Antonio Altariba avait déjà reçu en 2015 pour Moi Assassin. Le point de départ de l'histoire, c'est pas dans le ciel, mais au contraire sous la terre, dans des mines de Col Coltan euh, au Kivu, en République démocratique du Congo. Le Coltan, c'est un minerai qui est utilisé pour faire des équipements électroniques type téléphone portable ou dans l'aéronautique pour faire des, des réacteurs et qui est au cœur d'un conflit qui a déjà fait des milliers de morts au, en République démocratique du Congo où des enfants sont exploités pour l'extraire illégalement dans des conditions de travail atroces, avec la complicité de milices locales armées. Donc, la BD commence dans ces mines, et euh, on y suit un petit garçon de, de 12 ans, Nivek, qui est sauvé d'un éboudement par son ami Joseph, qui manque de se faire exécuter pour cela parce qu'il n'a pas le droit de quitter son poste. Et le garde lui rappelle que sa vie vaut moins que le, le minerai que ses enfants essaient d'extraire toute la journée. Plutôt que de laisser l'exécution se faire, Nivek saute à la gorge du garde et les gorges. Et on commence ainsi une odyssée en sept chapitres. Nivek devient un enfant soldat qu'on fera se droguer et qu'on fera... Tuer sa famille, manger les seins de sa mère, qu'on entraînera à tuer, piller, violer. Rapidement, il prend la fuite vers l'Europe et l'ouvrage retrace son périple à travers la jungle, la savane, le désert, euh, l'esclavage en Libye, le rafio rafistolé sur lequel les migrants s'entassent en surnombre pour traverser la Méditerranée et finalement l'Europe. Donc l'histoire est complètement horrible, même s'il y a quelques moments plus légers quand même. Euh, et à côté de ça, j'ai trouvé que le dessin était absolument incroyable avec un trait très stylisé qui déforme les perspectives et, et les proportions et euh, d'une manière qui, euh, pour moi, sert très justement le, le récit avec un petit côté euh, Picasso, parfois tendance, euh, tendance Guernica et un découpage, et une mise en scène euh, très, très dynamique et très inventif. Donc, on ne peut pas dire que la BD soit, soit facile à lire euh, et soit pour tout public, mais euh, visuellement, j'ai trouvé ça splendide et j'ai trouvé que euh, ça, ça, ça permettait quand même euh, de poursuivre la lecture et euh, ça sert aussi parfaitement le, euh, le propos politique de cette BD avec une, une profondeur euh, de récit et d'images qui fait contrepoint à la pauvreté morale de l'Europe qui est prise dans un délire identitaire et qui voit les migrants qu'on s'en sans doute tous un morceau de ciel dans leur tête comme tout le monde euh, et s'échoue sur ces terres que comme des chiffres sans nom et des visages qu'il s'agit de maîtriser. Donc, je spoile pas la fin, mais on peut se douter qu'elle n'est pas des plus, des plus réjouissantes. Euh, une fois qu'on a traversé l'Afrique et vécu toutes ses aventures avec Nivek, l'Europe, c'est juste deux pages recto verso, donc quatre planches, le plus court des chapitres du livre, et c'est un choix scénaristique qui, pour moi, dit bien le décalage entre l'humanité et l'espoir d'un côté, et de l'autre, la réalité de l'accueil sur le continent européen. Merci. Merci, marie
4: C'est la joie. J'ai mis l'ambiance. Le seul truc qu'on avait de sympa, c'était le champignon dans la forêt, on la défoncé. <rire> de façon, donc...
0: bah Oui, c'est comme ça, si on défonce <rire> les champignons. Euh... Et on va terminer avec Simon et la première reco musicale de
3: l'année. Ouais, qui est aussi un peu déprimante. Oh Je suis non, désolé.
4: Bah,
1: <rire> c'est va
3: 2024 là. Je... Ça sera euh,
0: écouté euh... en lisant la BD. Fais
3: ouais, parce pensez, que chaque morceau peut... du premier album des Dublinois de Sprints, Letter to Self, suit le même schéma. Un début dans le noir, plongé dans la solitude. La dépression est partout dans ce monde <rire> qui s'effondre sur les mêmes. Puis soudain, l'explosion. Tout n'est pas perdu, il reste un espoir et il s'exprime par des guitares saturées et la voix sublime et déchirée de Carla Chubb, la leader du groupe. Ce premier album, Letter to Self, est la catharsis qu'il vous, qui vous faut. pardon. Et si vous avez comme moi l'impression que vous êtes fait enfiler toute l'année dernière, ça va vous faire beaucoup de bien. Checking the Hands, que je vous propose en fin d'épisode, est mon morceau préféré depuis vraiment très longtemps, depuis plusieurs années. Et Sprints joue, vous avez de la chance, oh, je finis par un truc positif, à Rennes le 8 février, à Mérignac le 9 et à Paris le 10. Et j'y vais, ça va être trop bien,
0: ouais! Prenez vos places pour y aller avec Simon! Ouais. <rire> le 10 <dis> <rire> quoi?
3: Février, tout est février, parce que oui, pardon, je... c'était pas. pas... 2024. <rire>
0: <rire> et bien merci beaucoup Simon euh, et ça nous emmène à la fin de cet épisode 70 avant de se quitter et de vous laisser aller faire semblant de respecter les derniers jours du Dry January quelques remerciements à la super équipe de la Pléiade tout d'abord toujours au top merci donc à nos chroniqueureuses Marion, François, Ariane, Simon, Vladimir, Aurélie merci aussi à notre Master Chief Thibaut qui était aussi chroniqueur d'ailleurs à cet épisode et à Calden pour son aide sur la communication de la Pléiade. D'ici le prochain épisode, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, X pardon, Facebook, Instagram, Discord, YouTube, on est partout. Si vous aimez nous entendre blablater tous les mois, vous pouvez nous laisser des petites étoiles sur votre appli de podcast favorite. Elles vont être là encore mieux que si vous les gardiez dans votre poche. Merci enfin à vous, chers auditoris On se quitte sur... Shaking Their Hands de Sprints qui est le titre préféré de Simon bah, depuis énorme, des années énorme, temps, de tous, de les, tous temps. les temps et, et on, vous dit,
1: world et fit. <rire> et on vous dit
0: Happy et on vous dit à bientôt dans vos oreilles et dans nos cœurs Merci, ciao tout bye. le monde salut. ciao salut, salut.
1: les 5 secondes humoristiques de <rire> du Père Thibaut <Timo. rire> attendez
4: écoutez cette chanson elle est super c'est sandales et Poubelle c'est Poubelle et sandales. <rire> et ben on, non, on ouais. en parle de Rachida Dati ministre des jeux vidéo ou... ah oui <rire> ça suffit hein, ça suffit <rire> <maintenant>.
5: <rire> on a réarmé la culture là ah bah on l'a
0: bien armé Là, on l'a armé avec un pistolet à mousse expansif <rire> <que> <rire>